0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
2: 하치아 마요미와 대한항공 858편 폭파 사건 노동당 대외연락부 56과의 유래인 김일성의 56교시 고이즈미 준이치로와 김정일의 북일 평양선언 아벨신조의 정치적 중흥 그리고 지난주에 말씀드린 요코타 메구미씨 납치 사건이 모두 멀지 않은 거리에서 서로에게 영향을 주고받은 사건이라면 믿으시겠습니까? 2018년 그 사실의 첫 번째 기묘한 이야기에서는 북일관계의 현대사가 만들어낸 발자국을 따라가 보고 있었습니다. 주말이 왔습니다. x s f m 의시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다. 2 7 8의 주말 순서 금요일 시간에 인사드립니다. 5년 뒤에 MBC랑 같이 일하게 될줄 모르고 칠칠치 못하게 다른 방송사 방송 제목이랑 비슷한 제목을 만든 유승균 책임 프로듀서입니다. 어제 그것 때문에 깨졌거든요. <웃음> <왜요>? MBC PD들한테. <웃음> 네. 대책가시도 만 그럼 바꾸죠. FG스첩으로. 어우 구리잖아 아니,
3: PD 아이패드.
2: 이렇게 지은 데는 다 이유가 있어. <웃음> 윤세민 에디터입니다. 네, 안녕하십니까. 올해 첫 번째 기묘한 이야기, 나머지 절반을 잽싸게 광고를 듣고 시작을 할게요. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이러매드. 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 국민체조, 시, 작! 하나, 둘, 일 6, 7, 8,
4: 발목운동 하나
1: 둘안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕.
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요.
4: 관절 건강엔 무르핀이니까요.
3: 파이러메드 바이로메드의 전 상품, 액세스몰에서만 단독으로 할인 중입니다. 바이로메드의 자사몰에서도 정가 판매 중입니다.
2: 네, 큐어몰인가 그래요, 거기 이름이.
3: 네, 어, 다방면으로 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 전 상품 할인, (웃음) 언젠가 사야 된다면 그것이 바로 지금입니다.
2: 네, 백판으로 돌아다니는 물건보다는 정품이 낫습니다, 언제나. 아, 액세스몰은 정품만 판매합니다. 그러게요, 그 헤드폰 섹션에서 어, 더 저렴한 물건을 구매했다. 무슨 뭐 향수 섹션에 있는 물건들 중에 더 저렴한 물건을 찾아냈다라고 말씀하시는 고객들이 있으신데 저는 그분들을 좀 걱정합니다. 왜냐하면 실제로 정말로 저렴한 게 어디 있는지 아시는 분들은 그냥 사시면 돼요. 네. 이걸 방금 찾아낸 분들은 이런 게 있다는 사실을 방금 알아내신 분들이거든요. 더 최저가가 있다는 걸. 음. 응. 근데그더 최저가는 보통 정품인지를 확인할 수 없는 리스크를 어, 소비자한테 지우면서 더 싸죠. 구매 노하우는 이제 개개인의 능력이라서. 네. 네. 제가 지난주인가 지난주 요파시에. 저는 이제 콧방귀를 끼기 시작한 그 가짜 스니커 파는 사이트 있잖아요. 네. 거기에 얼마 전에 속으신 분의 사연이 오길래 사람마다 이 쇼핑에 대한 노하우는 정말 다르구나라는 생각이 들어서 갑자기 말씀드려요. 그렇죠. 네, 굳이 정품을 취급하고 그 정품 중에 최저가라고 최적, 최 광고드리는 이유는 따로 있습니다 저희가 물론 최고수는요 가짜도 그냥 신거나 입거나 그냥 향수 뿌립니다. 네 맞아요. 그리고서 그것이 무엇인지 모르고 살아갑니다
3: 저는 만원짜리 사는데 12시간 정도 찾아봐요 네,
2: 그것이 마음의 평화다 저도 만원짜리 사는데 12시간 정도 고민해요
1: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
2: 수십만에서 수백만까지도 이르렀던 조선인, 우리가 보기엔 한국인, 그들과 함께 어떻게 사느냐, 그들의 가난을 어떻게 해결하느냐, 그들에게 공평한 대접을 어떻게 해줄 수 있느냐, 혹은 그들이 원할 경우에는 집으로 돌려보내주느냐, 어느 집으로 돌려보내주느냐, 어떻게 돌려보내주느냐, 혹은 맨 마지막에 나왔습니다만 갑자기 어, 다른 나라로 간 것으로 추정되는 우리나라 국민들은 또 어떻게 하느냐. 이런 문제에 일본이 어떻게 대처했느냐. 어디서 당황했고 어떤 방식으로 대처했느냐라는 이야기를 하려고 하던 중이었습니다. 끼어난 이야기. 4시간 중에 세번째 시간. 네티즌 14호와 함께합니다.
4: 네, 안녕하십니까?
2: 네. 그 지난주에 저 청취자분들이 음, 되게 재밌데서 끊었다고. 지켜주신 <웃음> 분들이 계셨는데, 어, 이번에 이야기는 이제, 뭐랄까요, 좀더 역사 기록에 가깝고, 어, 개인의 기록보다는 좀더큰 그림에 대한 이야기가 더 많이 나옵니다. 예. 예. 여전히 흥미로웠던 것이, 언론인들은 꼭 한국의 입장과 동일한 입장을 가져선 안 되잖아요, 사실은. 네. 근데도, 사실은 그렇죠. 네. 한국의 입장인 것 마냥 이 분야에 대한 조예가 얕았고, 어~ 깊이 보여주는 곳들이 별로 없었어요 한국말로 된 매체들이 음. 이웃 나라에서는 되게 당연한 시사 교양인데 우리에겐 처음 듣는 이야기라 생경했습니다 아~ 어, 지난 시간에는 이~ 왜 북한에서 납치를 해갔다고 강력하게 추정된 되는 일본인들에 대한 이야기까지 말씀을 드렸었습니다.
4: 자 시간이 조금 흘렀습니다. 1987년이 되었습니다. 이 1987년이 무엇을 상징하느냐는 사람마다 다르겠지만 한국에서는 굉장히 중요한 이벤트가 있었죠. 1988년에 서울올림픽이 있었죠. 네. 그 서울올림픽을 앞두고 있던 시점이었습니다. 그리고 당시만 해도 강력하게 대립하고 있던 북한과 남한 입장에서는 남한에서 개최되는 서울올림픽을 방해하고 싶을 것이다 라는 요인이 하나 있었습니다. 음. 그러던 1987년 11월 29일에 대한항공 858편 여객기가 인도양 상공에서 실종됩니다. 네. 이 여객기는 이라크 마그다드를 출발해서 UAE 아부다비를 거쳐서 태국 방콕을 거치고 다시 대한민국 서울의 김포국제공항에 도착할 예정이었는데 방콕에 도착하기 전에 기체가 종적을 감춘 것입니다. 한국 정부는 이 항공기에 탑승하고 있다가 아부다비에서 내린 15명의 외국인 탑승자 명단 가운데서 일본 여권을 소지한 하치야 마유미와 하치야 시니치라는 두 인물에 주목합니다.
3: 여기서 이제 마유미라는 이름이 나오죠. 나오죠. 동명의 예, 예. 영화가 있고요. 예,
4: 이두 사람이 이 비행기 탑승하기 전에 거쳤던 나라들과 행적이 조금 의심이 간다고 해서 두 인물에 주목을 하고 이들의 여권을 일본 여권이니까요. 현지 일본 대사관에 조회한 결과 이두 사람이 갖고 있던 여건이 위조 여건임이 드러나면서 혐의가 점점 짙어집니다.
2: 그랬더랬습니다. 한국의 어른들은 흔히 칼기 폭파 혹은 칼기 납치 폭파 사건으로 기억하고 있는 그 사건이죠.
4: 예, 그리고 실종되었 것으로 맨 처음에 파악됐던 항공기는 결국 폭파된 것으로 나중에 조사 결과는 밝혀졌죠. 네. 공중에서요. 그래서 바레인 당국이 공항에서 출국하려는 두 사람을 연행해 조사하려 하자 두 사람은 음독 자살을 시도합니다. 하치아 시니치는 사망하지만 하치아 마이미는음독 자살에 실패해서 살아남습니다. 음. 한국 당국은 이들의 자살기도 방법이 북한의 공작원이 수단과 유사하다는 등의 이유를 들어서 바레인의 하치아 마이미의 신병 인도를 요구합니다.
2: 그때만 해도 공포를 그 함께 쉐어하는 것이 착한 대한민국 국민들의 흔한 일상이었기 때문에 뭐 하는 간첩이라더라 뭐 하는 간첩이라더라 이런 얘기 어 국민학교 2학년이었던 저희 반의 교실에서도 그 얘기만 했었어요.
4: 그 한국으로 인도된 하치아 마요미를 수사하는 과정에서 이 사람이 처음에는 당연히 일본인 행세를 했겠죠. 그가 북한의 공작원 김현희라는 인물이며 리은혜라는 사람에게서 일본어와 일본인처럼 행동하는 법 등을 집중적으로 교육받았다는 사실이 밝혀집니다. 음흠. 그리고 이 리은희는 1978년 6월경에 실종되었던 일본인 타구치 야에코로 추정됩니다.
2: 한국의 언론에서는 이게 나왔더라고요. 다시 뒤져보니까.
4: 근데 그냥
3: 관심이 없었어요. 그때 그렇죠. 이런 거에 관심 안 뒀죠. 우리나라에서는 언론들에서는 별로.
4: 그때 음. 한국은 일본인 납북자를 생각하기에는 너무 거대한 경랑 속에 있었던 건지도 모르죠. 방금 말씀하신 민주화의 한가운데 있었고.
2: 그대로 갔으면 노태우가 당선될 상황은 전혀 아니었기 때문에 예. 양김이 합쳤어도 합치지 않았어도 어, 이길 수 있을지 모른다라는 분위기가 좀 있었기 때문에 결국은 야권 단일화가 안 됐던 거죠. 그러면서 이렇게 마음 졸이고 있던 사람들이 많았고 그러나 저러나 전두환 정권은 시민들이 끝장냈으니까 노태우도 이번에 절대 안
4: 된다라고 말하던 분위기가 이 칼기 폭, 납치 폭파 한 방에 싹 사라지죠. 같은 사건인데도 일본과 한국이 그 사건을 바라보는 방점이 너무나도 달랐던 거죠. 한국의 서스는 지금 당장 대통령이 어떻게 될 것인가라는 좀 국가적인 논의를 네. 하고 있었겠지만, 일본 입장에서 이 수사 과정이 밝혀지면서 일본 사회는 납치 밝혀지다 문자 그대로 굉장히 큰 충격에 빠집니다.
2: 아, 네, 어, 나올 때가 됐죠. 네. 일본은 큰 충격에 일본 열도는 <웃음>
3: 큰, 충격에 <웃음> 큰 충격에
4: 빠집니다. 빠집니다.
3: 네. <웃음> 아니 그럴 만 하죠. 지금 자국민이 누가 아니래? <웃음> <웃음> 실종된
4: 자국민이. 네. 음모론이 사실로 밝혀졌을 때 사회가 얼마나 크게 요동칠 수 있는지를 제가 감히 한국 청취자 여러분들께 말씀드릴 정도로 건방되진 않습니다. 음. 그건 2016년, 2017년에 한국 국민들이, 아마 한국에서 살고 있는 사람들이 전 세계 누구보다도 강렬하게 경험했을 겁니다. 음모론이 사실로 밝혀졌을 때. 일본에서도 그것과 유사한 정도의 충격이었다고 생각해요. 일본에서 실종된 사람들이 있다. 그리고 타블로이드지가 처음 가져갔었던 플롯대로라면 도시전설에 가까웠던 해안가로 외출하러 간 데이트하러 간 혹은 해안도시에서 살고 있던 연인들이 실종된다. 안 보이더라. 연인 세 커플이 실종됐다. 그런 이야기가 갑자기. 세자리스 승객이 탑승한 비행기가 공중에서 납치돼서 폭파되고 요도호랑은 전혀 다르죠. 요도는 사람이 살았으니까요. 그렇죠. 기체 잔해도 남지 않을 정도로 다 폭파돼서 당연히 저는 사망한 것으로 추정되고 그 끔찍한 항공기 폭파 테러가 있었는데 그 실행범이 일본 여권을 갖고 있었고 일본 말을 한다고 했고 그런데 그 사람이 수사를 받아보니까 사실은 한국인인데 그에게 일본어를 가르쳐준 게 일본에서 납북된 사람이다. 이 모든 정보를 한꺼번에 받아들이는 데도 시간이 걸렸을 거예요.
3: 그렇죠. 그리고 이거는 단순히 음모론이 사실로 밝혀져가지고 방구석 덕후들이 신나는 하 사건이 아니고 해안가에 사는 주민들의 실질적인 위협이잖아요.
2: 그렇죠. 일본의 입장에서 보면 그렇죠. 네. 저는 계속 한국의 입장에서 얘기하고 있고요. 87년 대선이 보름 정도밖에 안 남았을 때 기가 막힌 타이밍에
4: 한국에서 보통 칼기 폭파사건 이 라고 하는 858편 폭파사건은 굉장히 역사가 긴 음모론이 하나 있죠. 음. 최근 정또 다시 한번 거론되고 있는 걸로 아는데 네.
2: 지금도 많은 시민들이 그렇게
4: 생각합니다. 네. 네. 그분이 또 가만히 안 있어서. 음. 또그 음모론이 나올 만한 토양이 굉장히 많은 사건이었기도 하고요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 이 사건 직후에 있었던 음. 한국의 정치적인 상황이라던가 음. 음. 혹은 지금 한국에 생활하시고 있는 그분의 행동과 그 음. 그와 관련된 보도라던가 맞습니다. 많은 것이 있습니다만. 일본에서는 이 사건이 그렇게 받아들여지기보다는
2: 어떻게 받아들여졌을까요? 우리 사정이 급했으니까 알 수가 없네.
4: 정말로 이게 음모론이 아니다. 사실이구나라는 게 정부가 공식적으로 인정할 수밖에 없는 상황으로 되는 그 중요한 전환점 아... 중 하나였습니다. 1988년 다음 해죠 3월 26일 일본 참의원 예산위원회에서 이 문제에 대한 질의가 나옵니다. 그러자 카지야마 세이로크 당시 국가공안위원회 위원장이 이렇게 발언합니다. 1978년 이후의 1년의 연인 실종 사건. 이때는 연인 실종 사건이었던 거예요. 음. 일본 정부가 받아들이기에도. 네. 1978년 이후에 발생한 1년의 연인 실종 사건은 아마도 북한에 의한 북조선에 의한 납치일 가능성이 충분히 농후합니다. 사태해명은 매우 힘들 것입니다만 사태의 중요성을 고려해 앞으로도 진상규명을 위해서 전력을 다해야 한다고 생각하며 본인들은 물론이고 즉 납북당한 본인들은 물론이고 가족 여러분께도 깊은 동정의 말씀을 드립니다라고 발언합니다
2: 이런 말한적 없잖아요 그러니까 그전에 이런 말한적 없잖아요
4: 그렇죠 그러니까 납치라는 단어와 북한이란 말이 동시에 나와서 이게 국회에서 발언을 했고 음. 게다가 정부 쪽 인사가 국가공항위원회 위원장이 말했고 국회에서 발언하면 기록으로 남죠 음. 일본 정부가 공식적으로 북한에 의해 일본인이 납치됐을 가능성을 시사한 공식적인 첫 기록입니다. 네, 이게 1988년이에요. 음. 30년 전이죠.
2: 딱 30년 됐네요.
4: 딱 30년 전이죠. 음.
2: 그러니까 일본의 국민들이 북한이 우리 국민을 납치해갔네 라는 걸 알게 된게
4: 알게 된 것이 음. 그 사전에 어떤 방식으로든지 이게 보도가 되었든 소문이 났든 도시 전설이 사실도 언론이 어떤 식으로 특정을 내던 간에 그거보다더 중요한 건 일본은 내각제 국가이기 때문에 결국 국회의원이 국민을 대변합니다. 아, 국회에서 어떤 기록이 남았는지가 가장 중요해요. 음,
2: 지난 시간에 말씀해 주셨듯이 기록도 잘하고.
4: 예. 그래서 1988년 3월 26일에 이 기록이 남아있었다는 게 굉장히 중요한 전환점이 됩니다. 음. 일본 정부도 이것을 이제는 도시전설로 취급하지 않고 음. 이럴 가능성이 굉장히 농후하다고 라 받아들이고 인정했습니다. 국민들이 그걸 다 봤어요. 네. 왜냐하면 국회 기록이 남아 있기 때문에. 그러면 국민들은 당연히 요구할 수 있죠. 해결해라.
2: 일단은 피해자 가족이 몇 분이시겠습니까?
3: 음.
4: 굉장히 많죠.
3: 그렇죠. 예. 네. 그리고 그 지역에 살고 있는 주민들의 공포감은 어마어마하죠. 네.
4: 어마어마하죠.
2: 그리고 일본의 서해안의 상당수 주민들이. 네. 예. 일,
4: 일본 입장에 서 일본처럼 해안선이 긴 나라에서 그리고 어업이 발달했고 어쨌든간에 바다와 밀접한 국가이지 않습니까? 네. 그런데 해안선에서 사람이 실종되어서. 공작원 교육에 이용됐다. 음.
3: 그러니까 일본 입장에서는 저 나라가 북한이었구나를 음. 다시 한번 느끼게 되는 거죠.
4: 그렇게
2: 되죠. 80, 90년대만 하더라도 그러면 그은 서해안 쪽의 부모님들은 네. 애 연락 안 되고 늦게 오면 되게 스트레스 받으셨겠어요. 그러게
4: 휴대폰도 없던 시절이니까 네. 그럴 법하죠. 이후 북한을 탈출한 전 공작원이나 이 사건에 관여한 제1조선인 등의 증언이 이어지면서 사건의 전모가 조금씩 밝혀지기 시작합니다. 일본에서요. 피해자 가족들은 1990년대 들어서 가족회를 구성하는등 본격적인 활동을 시작합니다. 그리고 1997년 3월 25일에 결성된 납북 피해자 가족 연락회의 대표직을 이때부터 약 10년간 수행한 사람이 요코타 시게루 요코타 메구미 씨의 아버지입니다.
1: 요코타 메구미.
2: 음, 지난 시간에 쭉 말씀을, 이름과 이제 실종 장소 등을 말씀드렸던, 어, 납치된 사람들 중에, 요코타
4: 메구미의 아버지. 음. 지난 시간에 12건의 사건을 통해서 1 7명이 일본인이 종적을 감춘다라고 말씀드리면서 그 리스트를 말씀드렸습니다. 그런데, 이 사람들 중에서 한명 프로필이 조금 독특한 사람이 있어요. 윤수민 기자님이 지적하셨듯이 20대 초반인 젊은 사람들이 상당히 많았고요. 해안가에서 거주하고 있었고 그런 공통점이 있었는데 어머니와 함께 장을 보러 나갔던 일본인 여성 2명, 46세였던 었 어머니 소가미오시, 19세의 딸 소가 히토미 씨 중에서 19세의 소가 히토미 씨도 미성년자이긴 해요. 그런데 같은 미성년자 중에서도 나이가 훨씬 어린 13살의 여중생 한 명이 있었습니다. 음, 그러네요. 이게 요코타 메구미 씨입니다. 소가이토미를 포함해서 두 명밖에 없었던 미성년자 중에한 명이고 당시 1 3 세, 굉장히 어린 나이였죠. 음.
3: 그러니까 미성년자라는 표현보다는 어린이라는 표현이 아동이죠. 더, 네, 사실은, 아동이라는 표현이 네. 더 정확하지. 실은
4: 아동이죠. 음. 그 기준으로 보면은요,
2: 이제 그 이제 일본 국민들도 알게 됐잖아요. 예. 그 최소한 스파이 혹은 이제 그 테러범을 교육하는데 납치 피해자가 쓰였다라는 예. 사실을 그렇다면. 교육을 해주는 사람이면 교육을 받아야 될거 아니에요, 자기가. 네. 자기가 뭘 교육해야 되는지를 교육받아야 될거아니요 네. 그런 점에서 보면 젊은 사람들을 납치한 이유가 보이잖아요. 그렇죠. 그럼 그나마 좀마뜩치 않은 게 이제 그 어머니들인데요. 아버지들하고. 음. 이 사람들은 아마도 뭐 증인이 되느니 잡아가는 편이 나을 것 같아서 잡아갔을 것 같기도 하고.
4: 음. 그런 관측도 많죠.
2: 네. 그리하여 제일 눈에 띄는 것이, 어, 요코타 메구미 씨가 맞네요 당시 13살. 그렇죠. 네.
4: 북한이 일본인을 조직적으로 납치한 이유는 몇가지로 압축할 수 있습니다. 가장 대표적인 게 공작원에게 일본어 및 일본의 행동양식을 가르치는 것. 음. 이게 지금 기준으로 생각하면 음. 어학은 음. 굳이 그 사람을 납치하지 해 않아도 교육할 수 있지 않냐라는 생각이 들만해요. 네. 지금 기, 인강이 많으니까 네. 지금 기준으로 생각하면. 아니 근데 그렇지도
3: 않죠. 왜요? 2차 대전 때 독일... 과 이제 영국의 스파이전에서 보면은 음. 지방 사투리 때문에 걸린 적 되게 많잖아요. 맞습니다.
4: 그게 맞아요. 그 억양 같은 것 때문에 음. 인터네이션 때문에 걸린 일도 많고 어학을 가르치는다는 게그 일본어를 가르친다라고 말하면 맞는 말인데 어폐가 있어요. 음. 그거면은 그냥 책으로 공부할 수 있지 않냐 아니면 뭐 일본의 방송을 전파를 받아와가지고 교육방송을 본다든가 다른 방법이 있잖아 라고 생각할 텐데.
2: 문화나 라이프 스타일을 가르쳤구나.
4: 가르쳐야 되는 거예요. 음. 공작원을 양성하기 위해서는. 제가 맨 처음에 여기 방송을 하러 왔을 때그 말씀하신 거 기억나십니까? 맞아요. 스튜디오에 들어올 때 문을 열고 살짝 목례를 하고 들어오는 거 보고 놀랐다고 하셨죠. 그렇죠. 그런 거예요.
2: 네.
3: 어? 문화? 우리와 외모가 같은 중국인 혹은 일본인이 음.
4: 한국의 스파이
3: 활동을 해야 돼요. 내데이 음. 네, 사람 컨셉을 출생을 경상도 출신으로 잡았어요. 음. 가르쳐야 될게 한두 개가 아니죠.
2: 로버트 할리시를 납치해야죠. 그죠 음. 아니면
3: 뭐 전라도 출신으로 잡아도 마찬가지고요.
2: 로버트 할리시 말고 다른 분을 납치해야죠.
4: 그리고 경상도라든가 전라도라든가 그런 식으로 특색이 강한 것도 물론 중요하고요. 표준어로도 가르쳐야 되고 네. 그리고... 이런 것도 있죠. 상대가 누구냐에 따라 다르죠. 공작원이 속여야 될 사람이 그 사회의 일반적인 시민이다라는 것과 만약에 체포됐을 때 저쪽 공작원 혹은 그 카운터파트를 해야 되는 방첩 산업을 해야, 사업을 해야 되는 사람들과 만나서 신문을 당했을 때 얼마나 버틸 수 있느냐를 생각하면 음. 이야기는 전혀 달라지죠. 아. 머리 안에 들어가 있는 시나리오가 하나 있어야 되죠. 잖 내가 언제 태어나서 무엇을 했고 몇살때뭘 해야 되고 그거를 그냥... 허공에 뭔가를 만들 수는 없죠. 누군가를 데려와야 된다는 라게 저쪽 공작을 담당하는 사람들이 머릿속에 떠오른 거죠. 음. 납치를 해서 그 사람의 인생을 훔쳐야 된다는 라 게.
2: 사람 하나, 인생 하나를 만들고 그 인생에 들어가 있는 어, 문화적인 음. 요소들을 다.
4: 다 확보해야 네. 되고. 음. 그리고 당시 전 세계 상당수 국가를 자유롭게 드나들 수 있었던 일본 여권을 위지하기 위해서 원본 여권이 필요했습니다. 코스틴 더 셸.
3: 공각기동대 초입에 보면 은 사람을 그렇게 이용하기 위해서 뇌에다가 다른 인생을 집어넣었죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 음.
4: 그렇죠. 음. 그리고 이것도 또 의외로 중요한 건데 어떤 형태로든지 당시 북한에 거주하고 있던 일본인 등 외국인에게 결혼할 상대를 마련해 주는 것 이라는 게 있었습니다. 에? 음? (웃음) 응? 연인 실종 사건이었죠. 네. 그 연인들이 왜 연인을 납치했느냐라는 게 있는데 그 중에 하나가 연인을 납치해서 그쪽에서 결혼을 시켜서 그두 사람의 생활을 확보해주면 은 다시 도망치려는 시도를 줄일 수 있다는 판단.
2: 아~
3: 거기서
4: 하... 가정을 이루면.
3: 혼자는 도망가기가 쉬운데. 혹은
4: 도망가고 싶어질 텐데. 아... 여기서 가정을 이뤄서 여기에 생활이라는 걸 하나 만들어버리면.
2: 그러면... 단 하나의 존재만 피하면 되잖아요. 예전에는 다른 모든 존재들이 다 걸리는데 지금 내가 이 여친이나 이 남친을
4: 차기 직전이야. <웃음> 아주 지긋지긋해 죽었어 그래도 그래도 맞아. 그래도 그래도 만약에 납치 과정에서 폭력이 동원되지 않았다고 생각한 사람은 아무도 없어요.
3: 그리나라에서그래된 감독하고 배우.
1: 최은희 신상옥 납치 사건. 1978년 1월 14일 도그일의교래 김정일의 지시로 영화배우 최은희가 납치당하고 전부인인 최은희를 찾으러 홍콩으로 갔던 영화감독 신상옥마저 납치당했던 사건 처음에는 김정일이 환대하는 등 최고의 대우를 받았으나 탈출을 수차례 시도했던 신상옥은 고문을 당하고 교정시설에서 감금생활을 하다 몇 년이 지나서야 최은희와 다시 만나게 됩니다 원래 이혼했었던 두 사람은 이후 북한에서 재혼을 하지요 86년 3월 영화 촬영을 위해 찾았던 오스트리아에서 미국 대사관으로 뛰어들어가면서 이들의 필압 생활은 8년 만에 끝이 났습니다. 탈출 후 신상옥이 쓴 수기는 한국보다 일본 특히 공무원들이 열심히 보았다고 전해집니다. 방송 초반에 에디터가 말했던 1990년작 마요미의 감독이 신상옥입니다.
4: 어마어마한 공포 속에서 갑자기 이영만리 다른 나라로 납치되었는데 지금 눈앞에서 아무리 헤어지기 직전까지 싫었던 사람이라고 하더라도 서로밖에 의지할 사람이 없잖아요. 그렇군요. <놀람> 설사 모르는 사람이라도. <놀람> 그렇구먼. 어떻게든지 이두 이 사람을 가족으로 엮어놓아버리면 은이두 네. 사람이 도망치고 싶어하는 요소가 줄어들어요 음. 감시는 당연히 하죠 감시사회니까 북한은 네. 평생 감시하려고 할수 있어요 그런데 감시할 때 중요한 게 감시하고, 감시하려는 할감시 인력을 증원하는 것보다 감시 대상이 도망치려는 욕구를 낮춰놓는 게 훨씬 쉬운 해결 방법이죠 음. 그렇죠 결혼 상태를 찾아놓는 거 음. 죽지도 못하게 만드는 거죠 그렇죠 음. 정말 문자 그대로 인생을 훔쳐와서 자기들 마음대로 쓰는 거죠 이거 음. 정말 극악 무도한 일이에요 음. 제가 오늘 저지난 시간과 이번 주에서 이 문제에 대해서 거시적인 이야기 같은 걸 많이 할 텐데 이거는 정말 모두 다 동의할 수 있는 이야기 라고 생각합니다. 극악무도한 사건이에요 정말로. 음. 인간 이렇게 할수 있구나 싶어요.
3: 이런 시각은 한 번도 생각을 해보지 못했네요. 커플납치라는 점이
2: 근데 연인납치의 이유는 요렇게 설명 안 하면 완성이 안 되죠. 공적인이 네. 네, 채워지지 않죠.
3: 저는 지난주에 통일교 같은 얘기 나하고 있었는데 그렇습니다.
4: <웃음> <웃음> 그래서 이 정도로 일단 납북한 이유를 납득할 수 있습니다. 그런데 그렇게 생각하면 실종 당시 13살이었고 학교에서 하교하던 도중에 특히 집에서 가까운 곳까지 왔던 사람인데 여중생 요코타 메금 씨는 이 일반적인 납치 목적을 기준으로 생각하면 납북 동기를 설명하기 어렵다는 특징이 있어요. 그렇죠. 1 3살에가 일본어를 가르쳐야 된, 가르치라고 한다. 13살이면 그 아동은 아직 일본어를 본인이 배워야 돼요. 그렇죠. 중학생이니까 네.
2: 국어 수업은 한 6, 7년 더 지속될 것입니다.
4: 당시 중학생이 여권을 들고 학교를 갔을 리도 별로 없고요. 이 시점에서 벌써 결혼을 생각하고 납치를 한다. 그것도 좀 생각하기 어려워요. 네. 아직 아동인 상황에서. 음. 그렇기 때문에 여코타 매금이라는 사람을 왜 납치했느냐. 왜납북 대상으로 삼았느냐라는 건 사실 앞으로 밝혀져야 될 숙제 중에 하나입니다.
2: 아 이것은 아직도 명백하진 않나 보고요.
4: 명백하진 않죠.
2: 하긴 뭐 북한이 클리어하게 말한 게 별로 없으니까
4: 아까 그 대한항공기 폭파사건을 말씀하실 때그 이야기를 해주셔서 생각이 난 건데 네. 저도 비슷한 경험을 해서 어렸을 때 사건 중에서 당시 굉장히 막그 세계적인 주목을 받았던 사건들에 대해서 누가 말을 할때 이런 이야기를 하더라고요. 음. 이 사건이 여러분과 별로 상관없이 들릴 수도 있다. 왜냐하면 여러분이 태어나기 전에 발생한 일이니까. 하지만 음. 사실 이건 여러분의 일이다. 왜냐하면 많은 국가들이 외교문서든 어떤 기밀문서든 보존기간이라는 제도를 갖고 있고 음. 30년 50년 뒤에 오픈이 된다 네. 음. 여러분이 사리 판단을 할수 있고 여러분이 사회를 이끌어 나갈 때이 기밀들이 밝혀질 거다 그때 잊지 말고 추적해달라는 라 말을 들은 적이 있어요
2: 음.
4: 비슷한 걸 겁니다 음. 와
2: 주변에 그런 말 해주는 어른도 있고 좋네요 그러니까요 음. 우리 주변에 어른들은 그냥 빨갱이 조심하라고 <웃음> <웃음> 길에서
4: 아마 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 칼기 폭파 사건 이후에 태어나신 분들 성우로는 비길 역사책으로만 보신 분들 입장에서는 음. 옛날 이야기네라고 생각하실 분들이 계실 수도 있어요. 음. 아니요, 여러분 이야기예요. 음. 여러분이 한국 사회를 이끌 때이 모든 사건들에 대한 비밀 문서들이 다 공개되기 시작할 겁니다. 외교 문서든 뭐든지간에.
2: 그러게요. 칼기 폭파 사건과 관련돼서는 그러네요. 이제 저좀 많이 늙으면, 우리 좀 많이 늙으면 네. 나오겠네요
4: 네. 그때. 그때 음. 나오기 시작할 겁니다. 음. 이1 3세의예 방금 중요한 지적이 있었습니다. 사실 요거다 매금 씨라고 하지만 아동이죠. 응. 아동을 나, 타국에 납치당한 사실을 알게 되었을 때 부모들의 심경이 어땠을지는 상상하기 어렵습니다. 이런 큰 사건이 아니더라도 왜 아동 실종은 어떤 사회든지 가끔 발생하지 않습니까? 응흠, 많이 가끔, 발생하죠. 예, 그런 한국도 그런 아동들을 찾기 위한 단체가 있고 전단지 살포 같은 것도 하고 많은 일들이 있는데
3: 옛날에는 우유에도 붙어있었고 지금은 음. 포털사이트에서도 캠페인을 하죠. 네. 네.
4: 그런 캠페인들 보는 분들이 한 번만 조금씩 더 주의를 기울여 주셨으면 좋겠어요. 음. 제가 이런 이야기를 하는 게좀 그런데 전단지를 그 살포하시는 부모님들 중에서 그런 말씀을 하신 인터뷰를 읽은 적이 있어요. 뭐요? 가장 마음 아플 때가 음. 생거볼다 포기하고 단순한 일을 해서 일정한 돈을 벌고 난 다음에 생활비만 마련되면 나머지 모든 돈을 전단지 만드는 데 쓰세요. 그분들은. 그래서 음. 전국에 살포하고 다니세요. 음. 가장 힘들 때가 받은 전단지를 눈앞에서 버리는 거볼 때라고. 아이고야. 저는 그래서 그걸 읽은 다음부터 전단지를 받으면 제가 그걸 평생 보존하지 못하겠지만 처분을 하더라도 그분 안 보이는 집까지 가져온다든가 그정도 예의는 차리려고 노력하고 있어요. 네. 음. 그렇게 아이를 잃는 사람들은 평생 포기하지 못하잖아요. 음. 네. 그런데 그걸 몇 년이 지난 뒤에 그냥 사건도 아니고 무슨 사고를 당한 것도 아니고 범죄에 휘말린 것도 아니고 그냥 범죄에 휘말린 것도 아니고 국가적인 범죄였다. 네. 북한이라는 국가가 딸을 납치해 갔다라는 말을 들었을 때 요코타 밀구미 씨의 아버지 요코타 시게루 그리고 어머니 요코타 사키에 씨가 어떤 충격을 받았을지는 정말 상상하기 어렵죠. 그래서 이분들은 이후에 납북자 가족회를 대표하는 얼굴로서 일본 사회의 이름을 널리 알리며 적극적으로 홍보 활동과 구조 활동을 펼치게 됩니다.
2: 아까, 뭐, 이제, 97년의 이야기까지 해주시고, 이제, 다른 얘기를 했는데, 그랬으면은, 1988년부터니까, 10년 동안 계속 이 활동을 하셨다는 거고요, 쉬지 않고.
4: 그렇죠. 그리고, 이 분들이, 납북자 가족들이 처음부터 동시에 보조를 맞춰서 활동한 게 아니에요. 조금, 한 명씩, 한 명씩 이 사람들이 납북되었다는 정보가 밝혀지기 시작하고부터, 본인들의 이름을 밝히고, 자녀나 가족들의 이름을 밝히고, 얼굴을 공개하고 하는 식으로 조금씩 용기를 내셨던 기간이죠. 내가 이런 이런 경력을 가진 사람이고 몇 살이고 어디에 살고 있는데 내 딸이, 내 아들이, 나의 친구가 누가 누가 납치됐다라는 걸. 그것도 그 시간이 걸렸어요.
3: 이건 그리고 굉장히 어려운 작업이네요. 그 많은 실종자들이 있을 텐데 그중에 북한에 납치된 사람들을 분류하는, 찾아내는 작업도 굉장히 어려운 일이잖아요. 그걸 어떻게 알겠어요? 북한에서 명단을 보여준 것도 아니고. 그렇죠.
4: 그리고 사실 아직까지도 이 정부 일본 정부가 공인한 것 이외에도 납부 가능성이 굉장히 농후하다고 보고 있는 실종자들 수도 이거보다 훨씬 많습니다. 그렇겠죠. 아주 아주 그럴 테죠. 네, 네 매우 그럴 테죠. 제가 지금 거론하고 있는 건 일본 정부가와 북한이 공식적으로 인정한 사람들뿐이거든요. 음, 이거는
3: 그 근방에서 가족을 잃어버리시는 분이 마음속에.
4: 품고 있는 공포네요. 그렇죠. 혹시 북 납북된 것은 아닐까? 그렇게 생각하면 피해자가 만 단위를 넘어가죠.
2: 음. 지금 말씀해주신 데에서 결국은 그 힌트를 강력하게 던지시 던지신 것이라고 생각합니다. 지금 어, 서해안가의 어떤 어르신들은 내 자식도 분명히 북조선이 데려갔다. 네. 그러니까 지금. 데 20... 어느 날이를 만나도 그렇지 않다고 말만한다. 음. 라고 말씀하시는 어르신들이 지금 어딘가에서 늙어가고 있을까?
3: 그러니까 30년째 전단지를 돌리시는 분 마음속에 자리잡고 있는 공포일태죠.
2: 음,
4: 그거죠. 네. 그래서 요코타 메구미 씨의 부모들이 적극적으로 구조 활동을 펼치면서 일본 사회. 일본인 납북사건을 세계에 알리기 위해서 이 요코타 메그미라는 피규어 인물을 적극적으로 활용하기 시작합니다. 음. 일본은 과거 몇 개의 다큐멘터리 드라마 애니메이션 등을 제작해 왔는데 이 대부분이 시나리오 플롯이 요코타 메그미씨의 납북사건을 중요한 소재로 삼고 있어요.
2: 아 그렇습니까?
4: 아동납치라는게 가벼운 범죄인 나라는 없으니까요. 음. 성인에 대해서는 말을 만들 수 있어요. 우리가 납북 억지로 납치한 게 아니라 우리의 사상이 얼마나 위대한지, 우리가 얼마나 지상낙원인지 음. 그 자리에서 설득했더니 10분 만에 우리에게 넘어왔다라든가 말을 만들 수 있어요. 거짓말이라도. 네. 아동 납치는 절대로 익스큐즈가 없는 거예요. 그렇죠. 어느 사회에서든지. 에 음. 간에. 요코타 밀금 의 사건은 그렇기 때문에 이 납북 사건 전체를 상징하는 인물이 됩니다. 그렇군요. 훗날 북한은 요코타 매그미 씨가 1986년에 김영남이라는 인물과 결혼했고, 1987년에 장녀 김은경 씨를 출산했으나, 1994년에 자살했다고 주장했습니다. 음. 북한은 심지어 2004년에, 2004년 11월에 북일신무자 협의를 통해서 요코타 매그미 씨의 유골 중 일부라고 주장하는 유골을 일본 측에 반환했는데, 일본이 조사해본 결과 이 유골에는 다른 사람의 DNA가 섞여 있는 것으로 보고 일본 정부는 이것이 요코타 메그미씨 유골이 아닌 것으로 판단하고 있습니다. 음. 이 문장만 보면 극악무도한 짓이죠.
2: 이런 거 자주 하네요. 예,
4: 뼈는 또소구했어 그렇죠. 뼈는
2: 네. 뭐 무서운 말이지만 많죠. 어이고. 음. 아무튼 김영남이라는 새로운 이름이 등장했어요.
4: 예, 요코타 메그미씨가 결혼한 것으로. 북한이 주장하고 있고 아마 그런 것으로 보입니다. 이 김영남이라는 사람은 1978년 여름에 한국의 선유도 해수욕장 앞바다에서 쪽패를 타고 표류하다가 북한 선박의 구조를 받아서 이후 북에서 생활하고 있다고 주장하고 있는 남한 출신 사람입니다. 음... <목소리> 선유도가
2: 어디예요? 여기 아니죠? 전북 군산의 선유도 해수욕장.
4: 예, 이 김영남이라는 인물은 그 당시 실종 당시 고등학생이었던 걸로 기억하고 있습니다.
2: 이런 비슷한 일이 남한에서도 있었던 거죠. 예, 어, 조금 전에 소개해 주신 요코타 매구미의 남편으로 추정되는 어, 김영남 씨라는 사람. 전북 군산시 선유도해수욕장에서 납치가 됐고, 그때 군산 기계공고 1학년이었고, 여름방학을 맞아서 2박 3일간 선유도에 피서 다녀오겠다 하면서 8월 5일 낮 12시쯤에 집을 나섰고, 이에 큰형수 김옥자 씨가 새로 산 수영복과 쌀, 반찬 등을 챙겨주고 2천 원을 용돈으로 지어줘서 보냈다라고 하네요 이것도 자료가 많은데 왜 학생을 납치했을까에 대한 추측도 많고요 예, 결국은 비슷한 얘기합니다 대공업무 경찰들이 북한이 남파간첩 등을 교육하는 교관으로 육성하려고 나이 어린 학생들을 많이 노렸을 거다라고 분석했다고 말이죠
4: 이김영남 씨는 북한에서 생활하면서 남북통일을 위한 기관에서 활약하고 있다고 라 알려져 있는데 본인은 자신이 그렇게 이야기합니다. 앞쪽 배를 타고 표류하다가 북한 선박의 구조를 받아서 그 호의에 감동해서 북한에서 생활하기로 했고 자신의 아무런 생활에 불편함이 없었다는 라 식으로 당연히 이야기를 하고 있죠. 지금 생활하고 계신 분이니까.
2: 실제로는 조금 말이 안 맞죠. 예, 영해 한참 안쪽으로 들어와서 전북까지 들어온 북한의 배가 학생을 구해주는 것도 이상하고 어, 학생 한 명이, 소년 한 명이 표류를 했는데, 전북에서 북한의 영해까지 넘어갔다는 건 라이프 오브
4: 파이고요. 네. 이 김영남도, 그러니까 납북된 것으로 보는 것이 북, 그, 남한과 일본의 아마 일반적인 견해일 겁니다. 일본에서는 기본적으로 이분은 납북된 분으로 보고 있습니다. 네. 그리고 이 사람은 당연히 현재는 북한에서, 북한에 주장하는 <웃음> 말을 해야 되는 사람이기 때문에, 그렇죠. 요코타 메구미 씨가 사망했다고 주장했으나, 일본 정부와 요코타 메구미 씨의 부모는 이 주장을 신뢰하지 않고 있습니다. 네. 여고태명미 씨가 1986년에 결혼했고 87년에 장녀를 출산했다라고 말씀드렸는데 이딸 김은경 씨는 좀 놀라운 이름이 나옵니다. 김정은 위원장의 동생인 김여정과 친분이 있는 것으로 관측되고 있습니다.
2: 이제 한국인들은 그의 얼굴을 다 압니다.
4: 저번에 그 남북회담에서 굉장히 주목을 많이 받았죠.
2: 네. 주인공처럼
4: 많이 나왔죠. 김은경은 김일성종합대학에서 수학했으며 이 당시부터 김여정과 친분이 있었고 김여정의 추천으로 정부기관에 들어간 것으로 보인다는 보도가 여미유리신문 등을 통해서 2014년에 나온 적이 있습니다. 음. 김여정 씨가 1987년생이에요. 김은경 씨와 동갑입니다. 음. 그리고 북한 입장에서 김은경 씨, 요코타 매그미 씨의 딸은 대일외교의 매우 중요한 카드죠. 그렇기 때문에 그에 필요한 만큼 후대를 하고 있는 것으로 보입니다.
3: 중요한 카드이자 아킬레스건이기도 하지 않을까요?
4: 그러면 그럴수록 정부 순회와 가까이 있는 곳에 해놓는게 낫겠죠. 음, 네. 그리고 이 김은경 씨는 김일성 종합대학 재학 당시에 남편인 송모 씨를 만나서 2011년에 결혼하는데 음. 이송씨 부모는 모두 북송 사업으로 북한에 건너간 제일 조선인인 것으로 알려져 있습니다. 아... 어. 이건 2017년 12월 4일에 일본 마이니치 신문이 보도한 건데 음. 제일조선인 중에서 그 북송사업에 지원해서 성공해서 북한으로 건너간 사람 음. 두 분이 만나서 송모 씨와 다른 분이 만나서 결혼해서 아들을 낳았고 음. 이 아들이 김은경 씨와 결혼을 한다 것이죠.
2: 납치되어 북한으로 간 사람의 2세와 일본에서 살다가 북한으로 이제 가게 된 사람들의 2세가 만나서 결혼했다.
4: 만나서 결혼해서 딸을 한명 출산한 것으로 알려져 있습니다. 음,
3: 되게 복잡해지네요.
4: 점점 복잡해지죠. 네. 2014년 3월에 요코타 메그미의 양친 요코타 시계로 요코타 사키의 씨는 몽골의 수도 울란바토르에서 김은경과 처음 만납니다. 손녀죠? 예. 음. 김은경은 이 자리에 자신의 남편과 딸을 함께 데리고 나왔으며 요코타 부부와 손녀가 함께 찍은 사진이 크게 화제가 되기도 했습니다. 요코타
3: 부부는 거기서 증손녀도 만난 거네요. 그런 거죠. 어. 그런데
2: 딸 딸은 못 만났고요. 당연히 예. 여기서 제가 당연하다고 말한 건 국가 이해 때문에. 예.
3: 네. 그리고 북한은 딸이 자살했다고 주장하고 <웃음> 있, 있고요.
4: 바로 그거죠. 요코타 메고빈 씨는 자살을 했다고 했는데 일본 정부가 받아들이지 않고 유고를 보내주는데 이건 DNA 검사해보니까 아니다라고 하고 부모들은 납북자 가족회 대표이고 가장 중요한 피규어인데 자신의 딸은 살아있다고 주장해요. 네. 북한 입장에서 이걸 어떻게 2014년 전후에서 화해 무드로 가져가야할때쓸수 있는 이 말이 정말 잔인한 말이지만 쓰겠습니다. 카드였던 거죠. 손녀. 그리고 증손녀. 음. 이세 명이 잘 살고 있다라는 걸. 네. 만나보게 해준다는 거왜 몽골 울란바토르냐 몽골과 북한은 국가 교 있거든요 몽골이라는 단어가 앞으로 한국 사회에서도 자주 거론될 겁니다 몽골은 북한과 교류를 먼저 하고 남한과 수교한 굉장히 중요한 국가입니다 네. 그래서 무슨 중요한 일을 할때 몽골이 선택지로 항상 등장할 거예요 앞으로 당시 소련의 영향력이 굉장히 강하던 시절에 북한을 굉장히 이른 시기에 국가로 인정했기 때문에 몽골과 북한이 굉장히 사이가 좋았어요 음. 그 뒤로 남한도 몽골과 수결해서 무역 교역량이 많아지고 하면서 몽골이 꽤 괜찮은 중립지역입니다. 음.
2: 아, 김정은과 트럼프가 싱가포르에서 만난 데 사연이 다 있듯이 예. 몽골에서 만나서 무언가를 하는 일도 꽤볼수 있을 것이다.
4: 앞으로. 앞으로 몽골을 주목하셔야 될 겁니다. 한국에서 이 시사 문제에 관심 있으신 분들은.
2: 그 사례가 김은경씨와 요코타 부부가 몽골 울란바토르에서 만났던 것으로 설명될 수도 있고
4: 소녀가 예. 자신의 그 증손녀를 <웃음> 데리고 나오는 장면들 네. 본 것이죠. 음.
2: 첫 번째, 두 번째 시간에서 알려주신 것과 지금 일관성이 보입니다. 개인의 입장과 국가 간의 입장이 어, 말도 안 되게 잔인하게 갈립니다. 계속해서 그렇죠. 예, 북한의 입장에서 카드였다는 말이 쓰시기에 얼마나 조송스러워하시는지를 보면 그 온도차를 느낄 수 있을 것 같습니다. 광고를 듣고 돌아오겠습니다.
1: XSFM입니다. 치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 비그린 모이스처 테라피. 맛있다. 소리까지.
3: 맛있다. 색상까지.
1: 향기까지. 식감까지. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛. 오감 만족 과일 스낵 푸르네. 3D 올 흡수 울트라 슬림. 잘 만들고 제각 29 d a 즈 s
2: 요코타 메구미 씨와 김영남 씨 그리고 자손들 이 개인들의 이야기를 봤고요그 다음에는, 어, 북한 노동당의 얘기네요? 예. 네.
4: 그러면 도대체 이 나쁘게 어떤 식으로 어떤 규모로 벌려졌는지에 대해서는 아까도 말씀드렸습니다만 지금은 제한된 정보밖에 공개되지 않았습니다. 근데 음. 저 궁금한 게 있는데, 네. 네. 북한에,
3: 어, 스파이로 쓸 사람을 교육시킬 키 일본 사람들이 필요했던 거잖아요. 네. 근데 일본에는 북한에 가고 싶어 했던 사람도 있었잖아요. 네. 일본인들 중에서도. 네. 그 사람들한테 교육을 시키면 되지 않는 거나요?
4: 공작원이 있다는 걸 밝히고 난 다음에 일본과 연결점이 있는 사람을 살려두는 것이 되죠. 북송사업으로 온 사람들은 일본의 친척이 있죠. 네. 그 사람들을 공작원 양성하는 기간에 집어넣는 건 굉장히 위험한 일이죠.
2: 어... 생판 모르는 사람을 처음부터 교육해야죠.
4: 그리고 절대로 돌아갈 수 없게 만들어놔야 되고요.
2: 삶을 네. 절반 정도 포기하게 만든 다음에. 음. 예.
4: 북송사업에 온 사람들은 어떤 형식으로든지 일본에 돌아갈 수 있는 파이프가 있는 사람들이에요.
2: 그리고 일본에 친척도 많고요. 친구도 많고요. 아니, 적금, 연락할 수 있어요. 적군파 사람들도 있잖아요.
4: 그 사람들 이야기가 나옵니다.
2: 생각보다 늘 준비가 많이 돼있다니까
4: <웃음> 예.
1: 북한 노동당 대외 연락부 5 6과
4: 하이제킹 사건을 자행하면서 일본에서 북한으로 망명한 요도호 그룹 이제 나오네요. 사람들이 있었죠. 음. 이후 이 요도호 그룹은 이후 평양에 있는 일본 혁명촌이라는 지역에서 함께 거주했던 것으로 보입니다.
2: 동네 이름도 시원하게 지어줬네요 하나. 네. 왠지 되게 언덕이 높을 것 같아요. 왜요? 해방... 사당동의 예술인 마을 언덕 되게 높잖아 해방촌 같기도 하고.
4: <웃음> 나쁜 문제는 정말 정보가 밝혀지려면 아직 몇십년 정도 더 걸릴 수도 있기 때문에 지금 말씀드리는 것은 공개된 제한된 정보 중에서 가장 현실성이 높은 것, 여러 가지 크로스 시클을 통해서 확인된 것들입니다만 일각의 주장에 따르면 김일성이 직접 1975년 5월 6일에 요도호 그룹을 만난 것으로 보입니다. 음. 김일성의 개인 신격화가 극에 다다른 북한에서는 김일성과 만난 날짜 혹은 그가 교실을 내린 날짜도 중요시하는 경향이 있습니다. 그렇죠. 이 5월 6일도 그런 사례 중에 하나입니다. 음. 김일성이 요도호 그룹을 5월 6일에 만났어요. 음. 이 상징성이 있는 거죠. 그래서 이 날짜를 기념해서 명명된 것이 북한 노동당 대외연락부 5.6과입니다.
3: 아유 귀여워.
4: 5.6이라는 숫자를 쓴 거죠. 네. 일본인 납북에 직접 관여한 북한 공작원 중한 명도 대외연락부 5.6과에 소속된 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그리고 이 5월 6일이라는 날짜를 얼마나 중요시 하냐면 75년 5월 오월 6일에 만나죠. 지 77년 5월 에도 평양의 일본 혁명촌을 방문해서 김일성이 요도호 그룹 대표에게 요도호 멤버들이 결혼해서 아이를 낳고 살면서 장래 일본의 당을 창건해 혁명을 일으켜라. 그러기 위해 혁명의 중핵이 될 일본인을 발굴해 획득하지 않으면 안 된다라고 지시한 것으로 전해지고 있습니다.
3: 아 잠깐만. 그러면 요도호 그룹부터
2: 기획이 시작된 거네요. 일본인 납치는.
4: 시기상으로 보면 그렇게 되죠.
2: 그 혈통 좋아하죠. 너희들이 1세대다. 그리고 너희들의 셀렉션으로.
4: 자녀를 낳아서,
2: 자녀도 낳고, 납치도 더해오고,
3: 여도그룹이 낳은 자녀는 북한에서 낳고 자랄 테니까. 네.
4: 음. 아무튼 대외 연락 엘리트 드린 거죠, 뭐. 네, 그리고 그러면. 이 시점부터 결혼해서 자녀를 낳는 것을, 낳는 것을 중요하게 생각했다는 것도 드러나죠. 음. 김일성은 다음해인 1978년 5월 6일에 이른바 오륙교시라는 교시를 내립니다.
2: 좋아하네요, 확실히 숫자.
4: 오륙을 네, 좋아하죠. 음. 일본 혁명에 관한 근본 문제라는 제목의 이 김일성의 서한을 받은 요도호 그룹은 이 지시를 수행하기 위해서 1978년 연말에 아홉 명의 요도호 그룹과 결혼을 하는한명을 제외한 여덟 명의 아내 전원이 모여서 이른바 총회라는 걸 엽니다.
0: 음.
4: 이런 단어 좋아죠. 총회 같은 거. 음. 이 총회에서 5, 6교시에 따라서 자주혁명당을 창건해야 되니까 자주혁명당 창건준비위원회를 만들고 음. 혁명의 중핵이 될 일본인을 발굴 획득하는 일에 착수한 것으로 보입니다. 괜히 당이라는
2: 글자를 붙여줘서 그렇지 그냥 저 국가 지원에 의한 납치 조직이죠. 네.
3: 근데 저희가 지난주에
2: 이 바보들이라고 바보들이라고 막 그랬잖아요. 근데 가서 역시 그 사람은 칭찬을 해줘야 춤을 춘다. 네. (웃음) 칭찬 받더니 똑똑해 자기들 생각대로 되고 있네요. 그러게요.
4: 심지어 국내선 비행기를 납치해서 김일성이라는 인물을 만나기 위해서 일본에서 북한으로 가겠다라는 황당한 말상을 했는 사람들 앞에 김일성이 실제로 나타났을 때의 충격이 어느 정도였을지는 뭐 예상할 수 있죠.
3: 교시도 내려주고. 나에게 교시를 내려주고. 일본 내 혁명을 위한 지원도 해주고. 해주고.
2: 오류과도 만들어주고.
4: 일부러 결혼하라고 시켜주고. 네. 게다가
2: 요도 하이제킹 사건이 1970년이었으니까 김일성을 직접 아령하는 데 5년이 걸렸잖아요. 네. 따라서 이 적군파는 자, 북한 쪽의 기획에 의해서 이제 스카우트된 엘리트들이 아니라고 볼수 있을 것 같군요,
4: 제가 보기에는. 그럴 수도 있죠.
2: 그냥 자기들의 의도대로 갔다가 아래에서부터 성공한 게 아닐까. 음. 당에서 네. 예.
4: 그래서 이 요도 그룹과 이들의 아내 중몇 명이 <웃음> 유럽으로 파견됩니다. 지난주에 음. 설명을 드렸을 때 일본의 해안가에서 몇 명들이 납북이 되고 유럽에서? 유럽 지역에 나가 있던 일본인들 혹은 유럽으로 출국한 뒤에 납북된 사람들이 있다는 설명이 있었을 거예요. 맞습니다. 유럽에서 일본인들이 납북되는데 요도호 그룹과 그의 아내들 좀 크게 봐서 요도호 그룹이 관여한 것으로 사람들은 보고 있습니다. 음. 왜냐하면 이들은 일본에서 이 당시까지는 아직 활동하기 힘들었을 테니까요. 음. 추적이 심했을 테니까.
3: 그렇죠. 예. 얼굴 달래졌을 거고. 예.
4: 일본 정부가 인정한 납북 피해자 가운데 당시 동시에 실종됐던 이시오카토 루시와 마츠키 카오루시 그리고 아리모토 케이코 씨는 주로 이들에게 납치돼 북한으로 들어간 것으로 일본 측은 보고 있습니다. 음. 어느 정도로 보고 있느냐. 일본 경치청은 2002년 9월에 아리모토 케이코 씨를 납치한 혐의로 요도 하이제킹범 중한명이 구속영장을 발부했어요. 음. 이걸 당연히 지금 당장 일본 경찰이 갈수 없는데 구속영장을 발부한다는 건 정치적인 제스처죠 그렇죠. 우린 너희를 놓치지 않겠다라는 네. 아직 못 잡았지만 아직 못 잡았지만 이 요도 그룹 멤버들 중에서 현재도 북한에 거주하고 있는 것으로 알려져 있으며 생존한 4명은 2013년에 일본의 한 저널리스트와 인터뷰를 갖고 우리는 일본이 납북 사건에 관여하지 않았다라고 주장했는데 그거는 뭐 판단은 여러분에게 맡기겠습니다
3: 그렇죠 푸틴도 그 대선에 관여하지 않았다고 주장은 하니까요
4: 그럼요 네. 부정선거는 없었다고요 네. 그리고 이런 식으로 요도 하이제킹 그룹이 유럽에서 납치한 사람들, 유럽 루트를 통해서 납북한 사람, 납북해간? 납치한 사람들이 필사적인 메시지를 하나 보냅니다. 일본의 진보가 내어준 공간. 응. 1988년 8월에 납치 피해자 중한 명인 이시오카 본인이 쓴 편지가 폴란드를 통해서 이시오카의 가족들에게 전달됩니다. 응. 일본에 있는 가족들은 이 편지를 통해서 이시오카토르, 마츠키 카우르, 아리모토 케이코가 북한에 있을 것으로 판명된다나는 북한에 있을 것으로 보인다라는 증거를 갖게된 거예요. 음. 편지가 왔거든요. 폴란드를 경유했다는 건 폴란드 이, 이, 그 도장이 찍혔었다는 건데 정확한 루트는 나중에 밝혀져야 되겠죠.
2: 말씀하신 그세 사람은 80년과 83년에 유럽에 체류하고 있던 일본인 되죠. 세 사람입니다. 네, 그 그리고 납치됐던.
4: 8년 혹은 5년 음. 뒤에 가족에게 한동의 편지가 온 거죠. 폴란드를 경유해서. 아, 그렇구나. 음. 이때 확,
2: 확인된 거군요. 유럽에 있던 그 사람들도 북한에 납치됐다는
4: 예, 거요 북한에 납치됐다는 게. 우리가 북한에 아직 살아있다라고.
3: 음. 이 편지는, 아, 어, 진짜 어떻게 갔을까요?
2: 폴란드를 통해?
3: 청취자들. 어떻게 갔을까요? 그러니까요.
4: 청취자 여러분들이 꼭 밝혀주시거나 아니면 확인해주셨으면 좋겠어요. 언젠가는 밝혀질 테니까. 한참 젊은 청취자들. 가만있어.
3: 납치된 지몇년 후에 간 편지죠? 5년. 5년. 8년에서 5년 이에서년예죠 음. 예.
4: 네. 1980년 5월경에 이슈오카 토오르씨와 마츠키 카오루씨가 실종됐고 1983년 7월경에 음. 아리모토 케이크씨가 실종됐으니까요. 당시 22세, 26세, 23세였네요.
3: 이 스토리는 이제 글로벌해졌습니다. 이것도 일본 열도가 발칵 뒤집혀야 될일이 아닌가요?
4: 그렇죠. 그리고 그 일본 열도가 발칵 뒤집힐 만한 반응을 얻으려면 일단 가족들이 움직여야 되겠죠. 근데이 가족들이 정말... 이 정치적인 거시적인 이야기를 하고 있긴 하지만 그 순간순간은 정말 상상만 해도 끔찍이 편지가 왔는데 우리 북한에 살아있다라는 말을 들었을 때 어떤 기분이었을까요?
2: 음, 그러니까요. <목소리> 정부기관 소속 어떤 높은 사람들이 불러가지고 바리바리 싸들고 울면서 뛰어갔더니 폴란드에서 편지가 왔다. 폴란드에서 왔다. 그럼 폴란드에 있나? 이러고 봤더니 나는 북한에 가있다.
4: 그래서 이시오카의 가족들은 우선 당시 북한과 우호적인 관계에 음. 있다는 것을 강조해온 일본 3인, 전제 3인당 당시 사회당이겠죠? 일본 3인당의 지역본부를 방문해보는데, 이렇다 할 반응을 보이지 않아요? 3인당이.
2: 왜까요? 3인당은, 이걸로 꽤나 점수를 따는 곳인데.
4: 일본 3인당, 일본 공산당, 일본의 전통적인 야당 세력, 왜냐하면 자민당이 워낙 오래 여당을 했으니까요. 음. 야당이 거의 동의어처럼 사, 사용되어 버렸죠. 음. 진보 세력. 한국처럼 보수 진보 이렇게 깔끔하게 나누기 어렵습니다. 음. 네. 일본에서는. 하지만 이번 방송에서는 편의상 진보라는 말도 사용하겠습니다. 일본 3인당, 공산당, 진보 세력, 전통적인 야당이 진짜 뼈 아픈 실책이에요. 뭐가요? 이때 제대로 반응하지 않은 것. 사인당이
2: 음, 음. 음. 정치적인 실력을 발휘해 주지 않았다.
4: 어마어마하게 큰 실책입니다. 일본 사인당은 사회주의 인터내셔널에 가입한 유서 깊은 정당이고요. 음. 1960년대에도 방북단을 파견할 정도로 북한 조선노동당과 관계가 깊었어요. 음. 파이프가 있었던 정당 기본기는 있었다. 예, 그런 만큼 정작 북한이 일본 국민의 <웃음> 삶을 적극적으로 침해했었다면 은 이들이 나섰어야 했어요. 그런데 불편한 침묵을 지켜버립니다.
3: 왜왜왜 침묵을 지킨 걸까요?
4: 그거는 아직까지 밝혀지지 않았죠. 우리가
3: 아, 북한이랑 지금 우호적인데 이런 걸 밝히면 관계가 나빠져라는
4: 계산이었던지 1차원적인 혹은 정말 그때는 믿지 못했던 것일 수도 있고요. 음, 음. 네. 이렇게 모든 것이 백일하에 드러날지 못할 수도 못할 수도 있다고 생각할 수도 있고 정말 믿지 못했을 수도 있고 정당에 민원 넣으러 오는 사람들 많으니까요. 음, 그렇죠. 어느날 네. 부모가서 우리 자녀들이 어디 어디에서 있다가 몇년 몇 전에 없어졌는데 지금 어디에 있다라고 편지 한 장을 탁 들이밀었을 때아 사실이구나라고 생각할 수 없었을 수도 있죠. 음, 음. 하지만 적어도 이거보단 적극적으로 움직였어야 한다고 후세 사람들은 생각을 하죠. 음. 그러네요. 왜냐하면 이들이 이때 불편한 침묵을 지킨 것이 일본 국내에서 이들의 입지를 좁히는 치명적인 요인으로 작용하니까요. 음. 좀더 거시적으로 가볼까요? 자민당을로 대표되는 일본의 보수 세력이 종전 이후에 일본이 경제 성장을 하면서 일본을 군대를 보유한 보통 국가. 다시 말하면 좀더 적극적으로 말하면 전쟁을 할수 있는 보통 국가로 음. 이끌고 싶었다면 이에 반대하는 진보 정당은 일본 헌법 구조의 정신에 따라서 평화를 염원하는 국제사회의 이성에 일본의 안보를 맡기자고 주장해야 돼요. 음. 우리 군대 없다. 자위대라는 오로지 방어만을 위한 물리력만 갖고 있을 뿐이다. 그러면은 일본의 평화는 누가 지켜주냐? 전 지구가 평화를 위해서 열심히 노력하는 것. 국제사회의 이성, 평화주의. 이것이 우리를 지킬 수 있는 유일한 키다. 중요한 방향성이다라는 것을 일본 헌법 구조의 정신이라면 국제평화를 염원하는 국제사회 이성에 일본의 안보를 맡기자라는 건 사실 좋은 말이에요.
2: 그럼 가서 나가서 국제사회의 이성에다 외치고 왔어야지.
4: 네. 그리고 그러기 위해서는 일본이 선의를 갖고 국제사회에서 명예로운 지위를 차지해서 국제평화를 위해서 노력해야 되죠. 음. 그러면 일본은 자연스럽게 안전해질 것이고 국방을 위해서 그렇게 미친 듯이 돈을 쓰지 않아도 되고 전쟁을 하는 국가로 돌아가지 않아도 된다. 이게 크게 말해서 진보 진영이라고 할수 있는 전통적인 야당 세력이 늘주장하던 것이었어요 음. 전쟁할 수 있는 국가로 돌아가려는 자민당에 반대할 때 음. 그런데 정작 일본 국민이 자국 해안가에서 혹은 자국의 여권을 가진 채로 유럽에 오는 지역에서 북한에 납치되었을 때 일본의 진보 정당은 이것을 제대로 해결하지 못했다면 그들이 말하는 국제 평화를 통한 일본의 안전 확보는 동화 속 이야기처럼 들리죠
2: 그쵸 이런 스토리군요 음.
4: 너희들은 국제평화만 지켜지면 은 일본인들이 평화롭게 잘살수 있을 것처럼 이야기하지만 정작 눈앞에서 배가 와가지고 해안가에서 사람들을 납치해 가는데 너희들은 필사의 편지가 보내왔을 때도 그것도 제대로 대응하지 못하지 않았느냐 음. 너희들이 말하는 평화가 신기루와 뭐가 다르냐
3: 해군이 있어야 된다 까지 주장하는 사람들한테 려면네 네. 음. 음.
4: 실제로 3인당은 오랜 세월이 지난 뒤에도 이 당시 일본인 납북 문제 해결에 첫 걸음을 뗄때 적극적으로 움직이지 않았다는 주장 덕분에 굉장히 고혹스러운 입장에 처해왔습니다. 그한 예시가 신광수 사건이죠. 네.
1: 신광수 사면 요청
4: 신광수라는 인물은 1929년에 일본에서 출생해서 2차 대전 종전 이후에 북한으로 이주한 인물입니다. 이후 조선노동당에 들어가서 공작원이 된 것으로 추정되고 있고 1985년 서울에서 체포돼서 이후 비전향 장기수로 분류돼 1999년 석방될 때까지 오랜 세월 한국에서 복역합니다.
3: 비전향 장기수.
4: 그리고 이 사람에 대해서 1985년에 체포됐고 1999년에 석방됐는데 1989년 7월에 일본 3인당 소속 의원을 중심으로 일본 국회의원 133명이 한국 정부, 한국 대통령에게 제일 한국인 정치범 29명을 석방해달라는 탄원 요청서를 전달한 적이 있어요 응. 이 당시에 그 민주화가 된 직후 정도의 노태오 대통령 시절이었던 걸로 기억하는데 응. 올해 민주화의 과정에서 투옥됐던 정치범들을 조금씩 풀어주고 있던, 석방되고 있던 시기에 음, 음. 29명의 제일 한국인 정치범들이 귀국에 체포되어 있다. 지금 복역을 하고 있는데 이 사람들이 풀려나와서 한국과 일본의 우호 관계를 위해서 좀더 좋은 역할을 할수 있게 되고 하면 은 좋지 않겠느냐라는 굉장히 온건한 탄원서를 일본 국회의원 133명이 서명을 해서 한국 정부 대통령에게
3: 보내요제 k 입장에서는 이해가 안 되겠네요.
4: 조금 시공을 뛰어넘었지만 정말 맞는 말이죠. 네, 일본인도
3: 아니고 제일 한국인인데 네. 그들을 한국에서 구금하고 있는데 네. 왜 일본이 이들을 석방해달라고 하느냐라고 네. 지금도 이해가 안 되는 사람들이 한국에 많이 있을
2: 거예요. 네. <목소리> 결국 훗날 크게 문제가 됐다는 건 지금 에디터가 얘기해준 그런 얘기라는 거 아니에요.
4: 그랬는데 이 석방요망자 명단에 신광수라는 인물이 포함되어 있었고 이 신광수는 일본인 납북에 관여한 것으로 보인다는 거죠. 그게 그렇겠죠. 정리를 하자면 1988년 3월 26일에 참의원 예산위원회에서 이 1년의 실종 사건들은 북한이 일으킨 납치로 보입니다라고 일본 정부가 이미 답변을 했어요. 네. 1년 뒤에 일본의 국회의원 133명이 한국에 제일 한국인 정치범 29명 있는 거그 사람들 풀어주는 게 좋지 않을까요? 라고 탄호서를 보냈어요. 그런데 그 29명 중에 나쁘게 관여된 것으로 보이는 북한 공작원이 있었던 거예요.
2: 그렇죠. 그러면 일본의 여론은 그 133명 의원
4: 뺏지떼어라가 되죠.
3: 이 이야기는 그리고 계속해서 3인당이 나쁘게 연계되었다는 음모론을 쓰게 만드네요.
4: 순식간에 음모론이 나오죠. 음... 이석방요망자 명단에 신광수가 <웃음> 포함되어 있었다는 건 정말 어마어마하게 문제가 됩니다. 지금은 사실 조금 그렇게까지 거론되지 않는데 왜냐하면 이 (133명) 중에 현재 자민당과 열린여당을 꾸리고 있는 공명당 소속 의원들도 있었거든요 음. 일본 국회의원들은 그러니까 이거를 정말 인도주의 사업이라고 생각했었던 것 같아요 당시에 그렇죠 사인할 땐 깊은 생각을 합니다 좀 재미있는 게 있죠 (1999년에) 신광수가 결국 사면을 받는데 음. 그 당시에 (20세기) 마지막 시점에서 비전향 장기수에 대해서 보도한 한국 진보 언론들의 보도 내용들을 지금 와서 살펴보면 그 이전에 그 삶에 대한 모든 맥락들이 삭제되고 비전향 장기수로 이 사람을 이렇게 오랜 시간 복역하게 하는 게 얼마나 비인도적이냐에 굉장히 집중이 되어 있어요. 네. 음. 비전향 장기수 문제에 관한 진보 언론의 보도를 보면 자랑스러운
3: 기록은 아니지만 세계 최장수 장기수가 한국의 기록을 가지고 있죠.
2: 네. 네. 일본의 진보 정치 세력도 한국의 진보 언론도 비슷한 무감각한 실수를 저질렀다는 거
4: 아니에요. 이걸 인권 문제로 본 거죠. 맨 마지막 한 고리로. 네. 인권 문제이기 때문에 비전현 장기수에게 자유를 찾아주는 게 인권을 위해서 인권 증진을 위해서 좋은 일이다. 그건 맞는 말이에요. 그 앞에
2: 이번엔. 그 앞에 그 장기수가 관련돼 연관, 연관되었던 사건 때문에 피해자들이 입은 인권에 대해서는 조사를 안 하면 안 되잖아요. 거기가
4: 실수였던 거죠
3: 그러니까 이게 되게 복잡한 문제예요 인권 문제가 네. 아닌 건 아니에요
4: 맞아요 인권 문제 맞아요
3: 왜냐면비전향장 기수들은 박종희 시대 때 감옥에서 엄청나게 고통을 받았거든요
4: 네. 그 고리를 맨 마지막에 가져갈 때 레토릭을 인권 문제로 썼고 그렇기 때문에 거기에 동조했던 심지어 이웃나라 일본에서도 제일 한국인 정치범위 29명이나 있었는데 풀어줘라 받는 말이에요 좋은 일이에요 네. 좋은 의도를 했을 거예요 인권에 특히 관심이 더 많은 사람들이 서명했을 거예요 네 그랬는데 그중 한 명이 자국인을 납북한 사람이런걸로 추정되는 거예요. 굉장히 강력하게 북한 공장원으로.
3: 비지원장수 개개인의 히스토리를 다 살펴봐야 됐던 일인 거죠. 네.
4: 그러니까 선의로 했던 일이 어마어마한 백래시로 다가온 거죠. 인권을 위해서 내가 국회의원의 한 사람으로서 서명하겠다고 서명했는데 너희들이 그렇게 현실을 모르니까 는 우리 국민들이 죽어나간다는 라 비난을 받게 된 거죠. 이 시점에서 국민이더
2: 똑똑했고요. 그 저는 이런 복잡한 얘기를 들을 때마다 이상하게 그 속이 되게 편해져요. 왜요? 반대 아닌가요? 이게 언제나 요즘 세상이잖아요. 네. 음. 예. 그열 가지의 측면들 가운데서 이제 서로가 서로 다른 한 가지만 보여 주면서 싸우고 있는 사람들. 네. 그렇게 여론을 주도하면서 싸우고 있는 그 양자 다
4: 나쁜 사람들이거든요, 보통. <웃음> 그러니까 특사로 석방을 해야 될 정도가 됐을 때 (20년) (30년이) 지났을 정도로 비전 현장 기술을 오래 가둬두고 있었을 때 비전 현장 기술을 어떻게 처리하느냐 인권 문제 맞아요 그런데 네. 그 사람들이 잡중 일부가 잡히기 전에 했던 악행들도 인권 문제가 맞고요 네. 그렇기 때문에 그들을 풀어주라라고 풀어주는 게 어떻겠냐라고 정중이 편지를 보낸 일본 국회의원들 특히 야당 국회의원들 선이 맞아요 네. 그리고 그것을 비판한 자민당 쪽 의원들이 한말 맞는 말이에요. 우리 국민이 잡혀서 죽어가고 있는데 너희들 지금 어디에서 서명을 하고 있는 거냐? 맞는 말이에요. 그런데 서명을 막 하면서 공격하다 보니까 열립여당 중에 여 6명도 여기 서명을 한 거예요. 네. 크게 싸우지도 못하겠는 거예요. 이젠. 고명당 음, 음. 의원 6명이 서명을 해놓으니까. 음. 이렇게까지 얽혀버린 거죠.
2: 네. 잠시 광고를 듣기 전에 내일 시간에 할것 같은 얘기를 좀 해볼게요. 그리고 이 복잡한 얘기를 이제 쭉 설명해 주셨는데 아 최초의 이사건의 발단이 된 어, 납치된 피해자 이시오카 토오루씨의 가족들이 노력했던 건싹 살았어요. 음, 네. 네
4: 눈녹듯이 없어져 버렸죠. 그죠?
2: 이게 이번 주, 지난주 이야기의 가장 중요한 포인트인지 도 모르겠습니다. 아, 오늘의 마지막 광고를 듣고요. 종료를 좀 해보죠. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지벅콕 김치에서 도와주고 있습니다 (웃음) 전북익산 경기도 김치입니다
1: XSFM입니다 집어 콕, 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠 물론 혼자여도 나쁘진 않아요 단지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요 모이스처 테라피 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 일본에서 북한으로 간 어떤 공작원 조선노동당의 입장에서는 훌륭한 충성스러운 공작원. 적국에 빼앗겼음에도 불구하고 충성을 잃지 않은. 일본 입장에서는 여당에게는 우리 국민을 빼앗아간 사람. 야당에게는 그냥 비전향 장기수. 비전향 장기수니까 인권의 입장에서 관대하게 처분해줘야 할 사람.
3: 둘 사이에 섞여 있었던
2: 거죠. 대한민국 진보 언론 일부의 입장에서는 또 그냥 비전향 장기수 불쌍한 사람 들 사이에 섞여 있었고요 이시오카 토오루씨와 이시오카 토오루씨의 부모님과 가족 친구들의 입장에서는 나쁜 납치범 이 다양한 프리즘들을 계속 이야기하고 있었습니다 네티즌 14호와 함께하고 있습니다 기묘한 이야기 오늘이 세 번째 시간입니다
4: 그래서 아리모토 케이코 씨 부모는 직접 도쿄로 가서 여당인 자민당의 유력 정치가에게 이 문제를 청원해 보기로 합니다.
1: 아베 신조의 화려한 대비 그래서
4: 1988년 9월에 아리모토 씨 부모는 중의원 의원회관으로 찾아가서 당시 자민당 간사장이던 아베 신타로 씨와 면담을 합니다. 자민당 간사장이면 굉장히 중요한 직책이에요. 네. 정당 내에서 굉장히 중요한 직책이고 의원 내각제 국가인 일본에서 집권당 간사장은 또 어마어마하게 중요한 직책입니다. 네.
2: 사무총장보다 좀센것 같더라고요.
4: 네. 음. 아리모토 킹이코시 부모가 1988년에 자민당 간사장과 면담할 수 있었다는 것 자체가 자민당이 초기에 비교적 초기에 이 문제의 심각성을 굉장히 잘 캐치하고 있었다는 반증이기도 하죠.
2: 보수는 눈치를 까고 있었다.
4: 그리고, 아베 신터로 간 사장은 이 면담이 끝난 뒤에, 당시 자신의 비서직을 수행하고 있던 차남에게 후계자 교육을 받고 있었다는 말과 크게 다르지 않습니다. 그럼요
2: 이게 문제가 안 되나봐요? 아, 예. 두 가지로 같이 말하죠. 이거 말하면 이게 문제가 안 된다. 일본은 이래서 문제다.
4: 음. <웃음> 굉장히 복잡한 질문이셨네요.
3: 예. 그런가요? 예. 음, 이건 당연히 문제가 아, 되는 일 아닌가요?
2: 음, 아니, 근데 여기, 여기는 다 집안이 하잖아요. 음.
4: 예. 사실상 후계자 속을 받고 있던 자신의 비서인 차남에게 이분들을 일본의 외무성과 경찰청에 안내하도록 지시합니다. 차남은 이 지시를 받고 이들 부부를 직접 외무성 경찰청에 안내해서 피해 사실을 전달할 수 있는 기회를 마련합니다. 자 정당지역본부에 그 아들이 보내는 필사적인 편지를 들고 혹은 아들과 함께 납치된 걸로 보인 사람이 몇개안 되는 증거를 가지고 찾아갔을 때 별다른 반응이 보이지 않았다가 집권당 간사장에게 갔더니 비서에게 외무성과 경찰청에 모셔다 드려라 라고 해서 모셔다 줬을 때 반응은 당연히 다르죠. 네. 가장 절박한 부모 입장에서. 음. 그렇게 자민당은 비교적 초기 대응을 굉장히 깔끔하게 잘 해냅니다. 이 아베 신타로라는 인물은 총리 지명이 유, 가장 유력시 됐었어이 당시에 총리 지명이 굉장히 유력시 될 정도로 영향력 있는 정치인이었는데 간사장이니까요 예. 암이 발병합니다 건강을 잃게 돼요 그래서 1989년 6월에 자민당 간사장직을 사임하고 1991년 5월에 사망합니다 그래서 아이 사람이 결국 총리를 못하는구나 라고 국민들이 생각했을 정도로 그 타이밍에 그병 때문에 안타깝게 사망합니다 그리고 당초부터 아리모토 부부와 이때부터 연락을 주고받고 있었던 아베 신타로시 차남이 아버지의 정치 기반을 이어받아서 2년 뒤인 1993년에 치러진 제40회 중의원 총선거에 출마해서 당선합니다. 이 차남의 이름이 아베 신조입니다. 그렇습니다.
2: 그리고 아까 윤세민이거 문제 아니냐 지적했는데 이것도 좀 자세히 들여다볼 부분이에요. 차남이든 뭐저 장남이든 처남이든 간에 불러와서 불러와서 일을 시키면 돼요. 음. 한국의 문제가 되는 건 직원인 척 등록해놓고 월급만줘도 문제죠
3: 아 일을 잘하면 문제가 없죠 네
2: 일을 음. 잘하면 문제가 없습니다 네. 아무튼 아베 신조가 문제가 없다는 게 아닙니다 요즘 그는 문제밖에 없습니다 네. 여튼 아베 신조입니다
4: 이 아베 신조가 이렇게 등장한 인물이었던 거죠 하...
2: 뭐 언제든 등장할 인물이긴 했지만 네. 그 일본인 납북문제 해결을 위해서 필드에서 뛰면서 네. 정치신인이 된다
4: 네. 일본의 진보가 내어준 공간을 일본의 보수가 정확하게 파고든 첫걸음이었어요. 그 천병으로 아베 신조가 쓰였고요. 네. 젊은 시절에 아직 비서에 불과했던 아베 신조가 이때부터 나서고 있었던 거죠. 음. 그리고 이때부터 아베 신조는 일본인 나쁜 문제 해결을 필승의 과업으로 삼으면서 정치적 입지를 다져나갑니다.
3: 음... 이야기가 어떻게 이렇게 전개가 되네요. 네. 음... 네. 아베 신조로.
4: 네. 그리고 이 당시 일본은 또 하나의 변혁기를 맞이하고 있었어요. 음. 또요? 예. 네, 성남... <웃음>
2: 변혁만은 어지러워 죽을 것 같아요. <웃음> 네, 이러면, 네.
4: 지금 뭐랄까 많은 청취자 여러분의 심경을 대변해 주신 것 같네요. 음.
1: <웃음> PK와 국회
4: 이게 1980년대 후반에서 1990년대 초반까지 로왔죠 1990년대에는 전 세계가 가장 집중하고 있었던 사건은 아무래도 이거죠. 걸프 전쟁이죠. 네. 네. 1990년부터 91년까지 걸프 전쟁이라는 전쟁이 발생해서 세계가 오래간만 정말 오래간만에 대규모 전쟁을 한번 경험하게 됩니다. 네. 그리고 인류 역사의 전쟁에서 걸프 전이 갖고 있는 영향력도 꽤 크죠. 음. 걸프 전 이전과 이후는 다르니까요. 왜냐하면은 걸프 전은 공습이 생중계됐으니까요. 그렇죠. 예전의 전쟁들을 자료를 찾아보면 그 흑백 사진의 어떤 정지된 사진이 많은데 걸프전 이후는 전쟁이 전부 다 동영상으로 보여지고 있죠. 네. 그이 처음으로 전 세계의 공습장면이 생중계된 이 걸프전쟁에서 일본은 어떤 역할을 했느냐? 음. 일본은 당시 약 130억 달러, 당시 일본의 연관방위 예산의 약 30%에 해당하는 거액을 전비로 지출합니다.
2: 군대를 보내진 못하죠.
4: 안 왔거나 못했거나지요 음. 이때 일본은 뭐랄까 이상의 차이 있었어요.
2: 우리가 돈이 이렇게 많아 요새. 음. 평화헌법으로 평화원법의 기반 위에서 세워진 나라인데도 불구하고 돈을 이렇게 많이 벌었어. 근데 세상에 전쟁이 발발했어. 우린 뭘로 도와? 돈. 돈.
3: 평화를 지키는 전 국제사회의 이성의 맛을 봐라. 네.
4: 그리고, 이것이 이성의 지갑이다. 그리고 거기에서 우리는 명예로운 지위를 차지하겠다. 1945년에 패전했을때 아무것도 없었고 폐허뿐이었고 도쿄가 완전히 불타 없어졌었지만 은 우리는 평화 속에서 번영했다. 평화 헌법이 있었기 때문에 번영했고 그래서 막대한 불을 한번 2위 가까이까지 갔었으니까요. 네. 미국의 넘버2까지 갔었으니까요.
2: 40년 만에 우리가 전쟁의 물주가 돼보겠다.
4: 예. 네. 그래서 우리는 어마어마한 부를 축적했고 게다가 우리는 평화를 사랑하는 국가다. 자위대는 거기 가지 않는다. 다만 돈이라면 어, 필요하면 얼마든지 불러봐라. 자본주의가 만든 평화의 <웃음> 맛을 보아라. <웃음> 음. 자본주의를 보아라. 이때 일본은 이상의차 있었어요. 우리는 드디어 돈으로 평화를. 국제사회 이성에 우리가 가장 자신 있는 거 경제력으로 국제 사회의 평화를 추구하는 이상의 명예로운 지위를 차지할 수 있을 것이다라는 이상에 가득 차 있었어요.
2: 국제 질서 어딘가의 지위가 지위도 우리의 지금 경제력만큼 끌어올릴 수 있겠구나.
4: 게다가 우리는 피도 흘리지 않는다. 평화를 사랑하니까. 네. 이상적이죠. 그런데 일본이 여기서 직면한 현실은 냉담했습니다. 종전 뒤에 쿠웨이트가 워싱턴 포스트에 전면 광고를 실어요. 쿠웨이트 해방을 위해서, 쿠웨이트를 지키기 위해서 힘써주신 세계 여러분들 감사합니다라는 전면 광고를 씻는데, 여기 쿠웨이트를 위해서 애써준 국가들의 국기가 쫙 걸립니다. 일본의 국기가 없었어요.
2: 실수인가요? <웃음> 아니요. 제일 그리기 쉬운데, 뭘뭐 실수까지.
4: 130억을 받고 실수할 순 없죠. 의도적인 거죠. 왜냐하면, 쿠웨이트 의 입장이라기보다는 미국과 영국에서의 일본에 대한 여론이 극도로 안 좋았어요. 왜 저들은 피를 흘리지 않느냐? 음. 돈만 내고 우리든 우리 젊은이들을 죽이라고 하는 거냐?
3: 군대가 없잖아요.
4: 앞으로 그거죠. 앞으로 일본은 그러면 계속해서 이게 오케이라면 우리 청년들이 앞으로 어떤 전장에서든지 피를 흘릴 때 일본은 뒤에서 돈을 내고 지금보다 더 많은 돈을 내고 계속 일본도 어 우리들 위해 평화를 위해서 할거다 했습니다라는 표정으로 저렇게 살아갈 거냐. 여론이 굉장히 안 좋아졌어요.
3: 어디에 여론이요?
4: 미국과 영국, 특히 미국. 음. 음. 신기하네요. 네. 연합군이 지금 굉장히 중요한 말씀하셨죠. 일본은 군대가 없잖아요. 그 군대를 없앤 게 누구죠? 연합군이었어요. 네.
3: <웃음> 그렇죠. 연합군 가로치고 미국.
4: 예. 네. 1945년에 군대를 없애놓고 45년이 지나서 1990년이 되었을 때 다국적군 참가국들이 일본에게 너희는 왜 피를 안 흘리니? 라고 묻는 시대가 된 거예요. 음,
2: 연합군의 사실 이런 위선을 어, 가감없이 보여주는 데에 45년밖에 안 걸린 것도
4: 그렇게 긴 시간은 아닌 거죠. 예, 걸프 전쟁은 그래서 일본 보수에게는 뼈아픈 실패이자 절호의 기회였습니다. 중요한 건 이거죠. 그거 돈을
2: 이렇게 썼는데 군대 안 보내니까 무시한다.
4: 우리는 돈을 앞으로 아무리 많이 내더라도 결국 피를 흘리지 않으면 국제사회의 비아냥밖에 받지 못하고 존중은 받지 <웃음> 못할 거다. 그럼
3: 이제 평화, 평화법을 평화 만지고 싶겠죠?
4: 싶어지죠. 그래서 자민당은 이 당시에 국제공헌의 관점에서 유엔이 주도하는 유엔 평화유지 활동에는 자위대도 참가할 수 있도록 하는 법안 성립을 시도합니다. 이게 PKO 국회라고 는라 일본에서 불리는 당시 에 중요한 전국이었죠.
3: 왜 PKO예요?
4: Peacekeeping Operation. 어... 평화유지 활동.
3: 다운당한 게 아니고? 네.
2: <웃음> 그건 TKO고. 아 그렇군요. 네. <웃음>
4: <웃음> 그... 이게 1990년대 초반에 물들인 PKO 국회의 시작이었습니다. 그래서 일본 이 보수들에게는 너무너무 중요한 기회였어요. 봐라. 결국 피를 흘려야지 국제사회에서 명예로운 지위를 차지할 수 있다. 음. 돈만 줬더니 무시하지 않느냐. 우리들도 누군가가 가야 된다. 이게 현실이다. 라고 이야기를 한 거예요.
3: 미국 언론은 이때 뭐라고 얘기를 했을까요?
4: 왜 일본은 저렇게 돈만 내느냐라고요?
3: 그러니까 그렇게 이야기를 했을까요? 아니면 은 우리가 전에 군대를 못 만들겠다고 라 이야기를 했을까요?
2: 정확히는요. 비난보다는 배제 방법만 써도 일본은 뒤집힙니다. 이
4: 상황에서는. 아, 그렇겠죠. 음. 아마도. 국기가 빠져 있었던 게 상징적이죠. 그렇죠. 그래서 일본 사회당, 현 사민당, 일본 공산당, 일본 사회민주연합 등의 야당의 강력한 반대에 부딪힙니다. 심지어 알겠다 그러면은 해외에 뭔가를 보내야 되는데, 자위대 말고 문민, 그러니까 시빌리언 중에서 일정한 단체를 보내자라든가, 무슨 어떻게든지 자위대를 해외로 보내는 걸 피하려고 해요. 음. 야당 입장에서는, 네. 이 국제사회의 이성의 안보를 맡기자라는 입장에서는, 하지만 자민당은 그런 말을 하는 것 보니까 아직 현실이 얼마나... 끔찍한지 모르는구나라는 식으로 받아칠 수 있었죠 이때는. 음. 현실은 냉엄하다 우리는 자위대를 보내야 된다. 그래서 결국 이 대립은 1992년에 이른바 PKO 법안이 성립하면서 자민당의 승리로 막을 내립니다.
3: 그런데 음. 네. 자위대가 해외로 나가면 은 네. 자위대가
2: 아니잖아요. 유엔 평화유지군에 들어가면 자위대죠. 그런가요? 네.
4: 평화를 유지하기 위한 활동이니까요. 음. 그래서 이 당시에 자위대 대원들이 총을 쏠수 있느냐 없느냐로 반년을 이렇게 열심히 싸웠어요. 그래서 음. 최종적으로 그냥 길 가던 사람도 왜 누가 공격하면 반격할 수 있잖아요. 네. 그 정도는 되지 않겠느냐 이런 식으로 이야기를 마무리 지을 정도로 엄청나게 싸웠습니다. 화기를 음. 들고 갈수 있느냐부터 시작해서 네.
2: 되게 많은. 이 논쟁으로 어마어마하게 에너지를 소모하는 사이에 한국은 이걸 좀 스무스하게 많이 했었어요. 90년대부터 2000년대까지. 음. 군인을 파견할 때 실전투병을 최소화시켜서 내보냈죠. 네. 주로 공병이 나갔습니다. 근데 그거를 합의하는 게 한국의 여와야는 어렵지 않았어요 거길 지점으로 그 전선이 갈려가지고 보수와 진보가 수십 년째 싸우고 있는 게 전혀 아니기 때문에 근데 일본은 그랬다는 거 아닙니까
4: 그렇죠 이들이 예를 들어서 뭐 중립적인 지역을 만들어서 거기서 새로운 투표를 하는데 투표 참관인 역할을 한다거나 선거가 평화롭게 이루어질 수 있도록 감시하는 역할을 한다거나 이런 활동을 할 때도 일단 누가 가면 무장을 시켜야 되잖아요 최소한 장교가 권총은 차야 되지 않습니까 화기를 들여보낸다는 게 말이 되느냐면서 싸우는 거예요. 음. 자위대가 무기를 들고 해외로 나갈 수 없다. 그러면 자위대한테 비무장으로 가라는 말이냐. 이런 걸로 얼마든지 싸울 수 있었던 거예요. 그렇죠. 90년대.
2: 이게 정치권이 한번 전선을 그으면 그 자리에서 얼마나 찌질해지는가를 좀볼 수도 있고요. <웃음> 러프하게 얘기하면. 예. 네.
4: 그리고 이 1990년 초반의 PKO 국회는 60년대 안보 투쟁을 기여하는 세대에게는 격세지감을 느끼게 할 만한 일이었습니다. 이때는 이런... 국민적인 저항 같은 건안 일어났거든요. 음. 대부분 국회에서 언론을 통해서 기본적인 정치적인 루트 안에서 해결하는 쪽으로 논의가 진행되었습니다. 음. 그렇게 보면 1990년대쯤에 왔을 때 이미 일본은 광장에서 국가적인 전환을 시도한다는 개념과는 멀어져 있었던 건지도 모르죠.
2: 그게 저 같은 사람이 알고 있는 일본이에요. 예. 예. 안보투쟁 세대는 50대가 됐고요, 이때.
4: 예. 그래서 일본은 90년대 초반에 자신들의 이상이 한번 무너지는 걸 직면하게 됩니다. 우리는 돈으로 평화를 살수 있다고 생각했는데 음. 돈으로 명예로운 지위를 차지할 수 있다고 생각했는데 마음대로 되지 않더라라는 걸 확인하게 되죠. 음. 그리고 시간이 조금 흘러서 일본 보수 정권 최고의 날이 다가옵니다.
2: 네. 이런 스토리군요.
4: 아, 3인당의 정책적인
2: 실수. 에서부터 꾸준히 지금 어~ 평화헌법 유지라는 중요한 것 그니까 이야기를 국시처럼 이제 받들고 있는 일본의 진보 근데 그걸 받들었으면 그걸 받들기 위해서 머리를 좀 열심히 써야지 일본 보수가 좀더 기민했다 응. 자민당이 좀더 머리가 빨랐다 그 결실이 맺어지는 순간까지가 오늘의 이야기입니다 응.
3: 그러면 지금 일본 자위대는 타위가 가능해요?
4: <웃음> 조금 이따 이야기가 나올 거
1: 일본
4: 보수 최고의 날. 2001년에 자민당 내에서도 기인으로 평가받던 코이즈미 준이치로가 총리로 지명됩니다. 네. 그 엑스저팬의 명곡을 광고에 사용한 것 때문에 한국에서도 화제가 됐었죠. 네.
2: 그랬나요? 네. 역대 총리 중에서 그 자기 얼굴이 작켓인 음반이 있는 사람이 또 있는지 모르겠어요. 아무 없을 일본에서. 겁니다. 총리
4: 기인이에요 정말. 네. 그 국민의 마음을 사로잡는데 굉장히 유능한 사람이었습니다. 음. 파격적인 활동도 많이 했고요. 그리고 2001년에 코이즈미 준이치로가 총리로 지명되기 전에 2000년 모리 내각 당시부터 코이즈미 준이치로의 추천으로 정무 담당 내각 관방 부장관직을 수행하고 있던 아베 신조 굉장히 출세가 빨랐죠. 그러니까 그러네요. 이미 관방 부장관까지 올라왔었으니까요. 아베 신조는 1차 코이즈미 내각에서도 관방 부장관을 연임하게 됩니다. 음. 그리고 이들이 이 콤비가 일본 보수 정권의 역사에 길이 남을 업적을 남깁니다. 고이즈미 준이치로의 방북, 북일 평양 선언, 그리고 일본인 납북자 5명의 귀국이지요
1: 네. 2002년 9월 고이즈미 준이치로 총리 대신과 아베 신주 관방부 장관 등 일본의 대표단이 납북 피해자 문제 등을 논의하기 위해 평양을 방문했습니다. 9월 17일 오전 회담에서 납치 피해자 8명 사망, 5명 생존이라는 메시지 외에 아무런 전향적인 태도도 보이지 않은 북한에 실망한 아베 장관은 고이즈미 총리를 별실로 불러 파토를 내고 돌아가자며 도청장치에 대고 말하는 듯한 액션을 주했고, 오후에 김정일이 입장을 바꾸어 납치를 인정하고 사과 발언, 송환 약속을 하자, 고이즈미는 구두 약속만으로 대북경제체제 해소조치로 환대하였습니다. 물론 이 회담 전부터 현재까지 북한과 일본은 조총년 출신 기업인 등을 통해 긴밀히 연락하고 있고, 또한 김정은 시대 이후 납치특별조사위를 구성하기도 했지만, 회담 당시에 즉각적 성과도 있었는데 이것이 김정일이 생존을 확인해준 피해자 다섯 명의 즉각적인 송환이었습니다.
4: 2002년 9월에 코이즈미 주니치로 총리는 일본 총리 가운데선 최초로 정격적으로 북한을 방문합니다. 이때 방북이 성사된 곳 자체가 어마어마하게 큰 충격적인 일이었죠. 그래서 북한으로 가서 이 당시 방북의 목적은 간단했어요. 국교 정상화 교섭이었습니다. 이때 일본은 관측하기에 따라서는 북한과 국교를 맺기 직전까지 갔었어요 정말로. 음. 국교를 맺자. 우리 이제 정상적으로 서로 국가로 인정하고 서로 대사관 만들어서 대사 보내고 정상적으로 외교하자라는 말 직전까지 갔던 거죠. 네. 그걸 위한 교섭이었습니다. 그럼 음. 여기서 하나 질문이 나오죠. 도대체 무엇을 제공하고 무엇을 받는다는 약속을 하고 이때 갔느냐라는 건데 음. 그것이야말로 몇십년 뒤에 외교 문서가 공개되겠죠. 아직 모른다. 제발 저희가 알려주십시오.
2: 이게 이제 그 아산 정주형처럼 얼마를 들고 몇 마리를 들고 갔는지 네. 이거 안 밝혀진다.
4: 무엇이 테이블에 올라왔는지는 음. 지금 연구하는 사람들로서는 정말 알고 싶은 주제지요. 음. 언젠간 밝혀질 것이고.
2: 그러게요, 궁금하네요.
4: 네. 그런데 우리가 지금 현재 알수알수 알수 있는 것으로서는 2002년 9월에 코이즈미 준이치로 총리가 직접. 북한으로 가서 김정일 국방위원장과 만나서 회담을 했다는 겁니다. 음. 그리고 이 회담 과정에서 많은 후일담을 남겼어요. 그 양측의 정보 교류가 굉장히 정보전이 심했다고 하는데 이쪽에서 도청당하는 걸 전제로 하고 강경 발언을 한다던가 굉장히 많은 교섭 후일담을 남기면서 김정일 위원장이 직접 납북을 특수기관 내 일부 인사들의 영웅주의에서 발생한 일이라는 식으로 평가하면서 직접 사과하는 걸 이끌어내게 됩니다.
2: 와... 핑계를 어떻게 됐든 사과를 이끌어냈다는 게 중요하지요. 네.
4: 북한이 직접 우리가 너희들이 국민의 납치해서 북한으로 데려온 적이 실제로 있다고 라이 자리에서 인정을 해요. 김정일 위원장이 직접. 음, 음,
2: 음. 내 아버지가 그렇게 시켰어라고 말할 수 없거든요. 그 상황에서. 인정을 하면 은 데리고 와야 되잖아요.
4: 그렇죠. 그리고 특수기관의 일부 인사들의 영웅주의라는 표현도 나중에 이걸 어떻게 해석하느냐로 말이 많았죠. 왜냐하면 직접 지시한 게 누구냐. 혹은 개인의 그 폭주였느냐, 라는 음. 거였는데, 영웅주의라는 말은 책임을 어떻게든지 밀어내리는 거죠. 음. 발언이거든요. 그러면은, 당신이 직접 한게 아니면은 그 사람들이 일본 국민에게 범죄를 저질렀으니까 일본으로 성원해라 라는 말도 나올 수 있죠.
2: 그죠 네. 그렇죠. 예. 네. 그 결과가 중요하죠. 그렇죠. 거기다 대고 막그 정의를 앞세워서, 네. 너네 아버지 관따 빨리. <웃음> 그러니까. <웃음> 이러면 안 되잖아요. 그렇게 할순 없으니까. 특수 네. 네. 기간 내 일부 인사가 니네 아빠잖아? 네. <웃음>
4: 그러니까 그럼 그 특수인간의 일부 영웅주의에 맞았던 사람들의 명단을 주십시오라고 할 수도 있을 거고요.
3: 음.
4: 일본 정부는 12건의 사건을 통해서 17명이 납치됐다고 보고 있습니다. 음. 북한은 이 중에서 쿠메 유타카, 마츠모토 케오코 타나카 미노르 그리고 부그 어머니와 딸이 함께 납치된 사건 중에서 어머니 소가 미요시 4명은 북한에 입국한 적이 없다라고 주장합니다. 음. 그리고 요코타 메금이 타구치 아코 이치카와 슈이치와 마스모토루미코, 이시오카 토루와 마스키카오루, 하라 타다키, 아키, 아키모토 케이코 여덟 명은 사망했다고 주장합니다. 그러면은 다섯 명이 남아 있죠 생존한 다섯 명, 치무라 야스시와 치무라 후키에, 하스이케 카오루와 하스이케 유키코. 지난 방송을 들으신 분들은 어 이름이 바뀌었는데라고 생각하실 겁니다. 일본은 결혼하면 많은 경우 그 성을 같이 써야 되는데 많은 경우 남편 성을 따릅니다. 네. 이 커플로 납북됐던 사람들이 거기에서 결혼을 해서 남편성을 따라서 여성분들의 성이 박혀있어요. 네. 아. 귀국할 때. 음. 그래서 치무라 야스시와 치무라 후키의 하스이케 카오르와 하스이케 유키코 그리고 함께 납치됐던 사람들 중에서 딸인 소가 히토미 다섯 명은 살아있다는 거를 인정하고 이 다섯 명이 일본 정부 전용기로 2002년 10월 15일에 일본으로 귀국합니다.
3: 30년 만에. 네. 음... 이건 일본 정부가 발칵 뒤집힐 일이네요. 일본이 뒤집힐 아, 일이네요 일본 열도가 발칵 뒤집힐 일이네요
4: 그렇죠 종전과 함께 전쟁을 포기한 일본은 음. 강력한 군사력으로 외부의 적을 응징해서 내부의 단결을 유지한다는 카드는 더 이상 쓸수 없게 됐어요 음. 외부의 적에 대한 적개심과 공포를 토양으로 표를 얻는다는 건 보수 정치 세력이 가장 중요한 활동이잖아요 네. 네. 이게 한국에서는 과거에 해도 되죠. 김대중 정권 시절 초창기인가요 총풍사건으로 한번 드러난 적이 있죠 그렇습니다
1: 총풍 사건. 98년 국민의 정부 초기에 알려진 가장 대표적인 북풍 조작 사건. 직전 대통령 선거 국면에서 여당인 한나라당의 이회창 대선 캠프에 유리한 상황을 만들기 위해 청와대 행정관 등 3인이 중국에서 북한 참사관을 만나 북한군으로 하여금 휴전선 부근에서 무력 도발을 해줄 것을 부탁했던 일입니다. 직접 접촉했던 피고인들은 국가보안법 위반으로 징역형을 선고받았지만. 한나라당과의 관련성에 대한 의혹은 풀어내지 못했고 이후에도 비슷한 상황이 잊을만하면 발생했었지요.
4: 그렇게 먼 이야기가 아니지 않습니까? 네. 외부의 적의 군사적인 위협, 거기에 음. 대항하는 우리의 군사력. 음. 이 구도를 가지고 보수가 표를 모은다. 중요한 활동이죠. 그런데 일본에서는 이게 하지만 군사 옵션은 우린 쓸수 없다는 게 전제가 되어 있었어요.
0: 음. 음.
4: 자위되니까 군대가 없으니까 그런 일본 보수 정권에게서 눈에 보이는 명확한 적 외부의 적즉 자국민을 납치해간 북한 여기에 총리가 직접 단판을 하러 가서 뭘 줬는지 모르지만 어떤 경제적인 뭔가가 테이블에 올라가는지 모르지만 정부 전용기에 납치 피해자를 태워서 일본으로 돌아온다.
2: 불과 한달 만에 데리고 왔다.
4: 네. 1 0월1 5일에 왔으니까요. 이건 일본이 전후 쌓아올린 막강한 경제력과 외교력을 무기로 외부의 적을 굴복시키고 얻어낸 눈부신 승리였어요. 이날은 정말 일본 자민당 정권 최고의 날이었습니다. 음. 그리고 일본 국민에게 그래도 어찌되었든 간에 아무리 부패라든 무슨 뭐 지역구를 아들에게 물려줘서 뭘 하든지 간에 그래도 역시 우리의 생명과 재산을 보호해주는 것은 보수 정권일 것이다라는 믿음을 주기에 충분한 성과이기도 했습니다.
2: 음, 이게 되게 대단했다라는 오휘들이 많이 등장하는 걸 보면 약발이 길게 갔다는 뜻일 것 같군요.
4: 그렇죠. 이후에 한 번의 정권교체가 있었음에도 불구하고 아직까지 전 세계적으로 보수 우파들이 많이 흔들리고 있는 중에서도 일본이 당당하게 자민당이 아직까지 강력한 세력을 유지할수 있는 가장 큰 요인 중에 하나라고 생각하죠. 해 음. 2002년에 국민들에게 보여준 거예요. 결국 일본 국민의 생명과 재산을 지키는 게 누굽니까? 라고. 평화를 말하던 사람들이었습니까? 아니면 현실을 이야기하던 우리였습니까? 보수지 않습니까? 라는 네. 강력한 제스처였죠. 그리고 이 보수 정권이 가장 빛난 날에 일본의 납북 피해자들이 정보 전용기를 타고 일본으로 돌아오던 날에 민족학교를 다니는 제1조선인 학생들은 등하교 길에서 욕설을 내뱉는 일부 일본인들의 야유를 견뎌야 했죠.
2: 음... 이야기가 음... 또 그렇게 가는군요 음... 제가 이 이야기가 너무 재밌는 이유는 어 3트랙, 4트랙으로 계속 기억하면서 들어야 재밌기 때문입니다
4: 일본인 납북 실행은 물론 훈련받은 북한 공작원들이 수행한 것이 가장 많았습니다. 음. 그런데 여기서 누구도 부정할 수 없는 사실이 있습니다 오로지 공작원의 힘만으로 이 정도 규모의 납치를 자행했다고 보기는 어렵습니다. 그렇죠 일본 내에 활동 거점이 있어야 되고 정보를 모아야 됩니다. 그러면 어떻게 중립적으로 이야기하더라도 거점 확보 정보수집에 협력한 제일조선인을 중심으로 한 현지 조력자가 있었다는 것은 거의 정설로 받아들여지고 있습니다. 당연하죠. 네, 네.
2: 일본 내제일조선인들이 얼마나 심하게 차별받고 있는지 그것을 온몸으로 겪으면서 살아왔던 사람들 중에 그 커뮤니티의 중심 세력 어딘가 한가운데에 있었던 능력이 있던 사람이 북한을 위한 정보원의 역할을 자연스럽게 할수
4: 있었을 것이다. 그렇죠. 그리고 이것은 일본의 제일조선인을 차별하는 려 사람들에게 매우 좋은 핑계께로였고
2: 얼마나 자연스럽습니까? 차별당했기 때문에 한 이상한 사이드 이펙트가 있으면 그걸 가지고 더 차별하는
4: 예. 그렇기 때문에 민족학교 교복을 입고 있었던 나쁘기 자행됐던 시기에 2002년이니까요. 네. 나쁘기 네, 자행됐던 시기에 태어나지도 않았을 아직 학생들이니까요. 음. 혹은 출신지를 따지자면 한반도 남부 출신자들의 자손일 확률이 높은 아주 높은 음. 제일조선인들이 일본 사회가 보내는 그 어마어마한 적의와 차별이라는 시설의 폭력에 직면하고 있었던 거예요. 음. 일본 보수 정권이 가장 빛난 날에.
2: 몇십 명에서 몇백 명에 해당하는 30년 전에 납치 피해자들을 구해내는 거는 국가의 매우 중요한 업무인 건 맞는데. 맞죠. 예. 그것이 거리에 있는 제일 한국인 조선인들을 차별할 만한 충분한 이유인 것은 전혀 아니죠. 아니죠. 이 그림의 어 원근감 있잖아요. 네. 이걸 흐리멍텅하게 만드는 사람들이 제일 나쁜데 그렇게 따지면 세상 사람들이 다 제일 나빠 가지고 뭐라고 욕을 하기도 어려워요. 네, 네.
4: 다들 그렇게 하고 있으니까요. 전혀 연결이 안 되는데 너무 자연스럽게 연결되죠. (웃음) (웃음) 그렇죠
3: 너무 자연스럽게 연결되죠 그랬겠구나
4: 라고
2: 너도 조선인이지
4: 라고 야유를 던지는 평범한 일본 시민들 음. 음. 그리고 또 일본 내부의 진보 정치 세력에게도 뼈아픈 실패의 날이기도 했습니다 2002년 10월 15일에 정보 전용기를 타고 이들이 다섯 명이 귀국하는데 2002년 10월 19일에 아베 관방부 장관 당시죠. 당시 아베 관방부 장관은 신광수 사건에 대해서 석방 요청서를 낸그 사건을 거론하면서 3인당의 유력 정치인인 도이타 카코와 훗날 민주당 정권 당시 총리가 되는 칸나오토를 직접 언급하면서 매우 멍청한 의원이라고 비난을 합니다.
3: 그렇게 비난을 할수 있는 시기였네요. 나흘 뒤. 네.
4: 4일 뒤. 칸라우터는 결국 신광수가 석방 요청자 명단에 포함되어 있었다는 것을 나는 몰랐으며, 그럼에도 불구하고 요청서에 서명한 것은 나의 부주의였다라고 사과를 합니다. 음. 이, 그, 매우 멍청한 의원이라는 비난은, 당시에도 좀 화제가 됐어요. 말한 내용 자체는 품위가 없으니까요. 음. 그렇죠. 그, 그런데, 전체적으로 보면, 매우 영리한 대응이었습니다. 그렇죠. 일본 보수가 승리를 거둔 날, 입으로 평화를 외치던 세력에게 옆나라 정치범들한테 정치범들을 좀잘 인권적으로 대우해주라고 사명을 할 만큼 평화를 사랑하던 국회의원들한 무리에게 너희가 한 짓을 봐라. 너희가 거기서 한가하게 평화를 이야기하고 올때 우리 보수가 한걸 봐라. 우리는 직접 단판하러 가서 다섯 명 구해왔다. 음. 음. 네. <웃음> 네.
3: 그 옛날에는 보수 성향을 가진 사람들이, 네. 진보 성향을 가진 사람들을 악의로 규정을 했어요. 빨갱이라고 악의. 네. 네. 악의가 있는 사람들이라고. 네. 네, 요즘에는 멍청이로 표현을 하죠. 나이브한 사람들. 네. 현실을 모르는 사람들. 네.
2: 네. 그것이 전부는 아닐지라도, 이 실수에 대해서, 그죠. 그, 민주주의 정치는 그렇죠. 미디어 정치라서. 어떤 때 조롱을 되게 잘 해야 하는 게그 정치인의 주요 덕목이잖아요.
4: 굉장히 중요한 덕목이죠. 그래서 굉장히 영리한 대응을 합니다. 아베 당시 관방부 장관이. 그리고 이때부터 아베라는 사람, 정치인은 납북자 귀국 과정에서 강경한 협상태도 그리고 이 다섯 명이 원래는 2주 정도 일본에 체류하는 조건이었어요. 그런데 네. 일시 귀국 형태로 돌아왔던 납북 피해자를 일본에 잔류시킨다는 결정을 주도한 것 등이 언론을 통해서 알려지면서 아하. 평가가 굉장히 높아집니다. 자신의 정치적인 기반이 이미 공고했던 아베 신조는 이때 사실상 총리 자리에 한걸음더 다가선 거죠. 네. 2002년 시점에서.
3: 이때 술 많이 먹었으면 트위터에 내가 총리가 됐어, 이제! 라고 올릴 법한 그런 네, 날.
2: 그런 날이죠. <웃음> 두고 보자! 라고 말한 다음에 네. 총리 대신 된다면 리트윗하고. 그런 내가 옳았습니다. 이러면서. 봤냐? 밑에 서 총리 대신이. <웃음> 그... 아. 오늘 한 시간만 들어보면 그~ 들어보시면 아베 신조는 어떻게 떴는가 네. <웃음> 아베 신조 스토리즈 파트1 이런 건줄 아시겠지만 아닙니다 내일의 결론을 들어보셔야 합니다 시간을 아끼는 차원에서 여기서 정리를 할게요 왜냐면 저도 에디터도 아, 청취자로 전 세계 의 청취자 여러분 모두도 일본의 정치사에 아주 밝은 소수의 청취자 여러분들을 제외하고 말이죠 아~ 거의 모두가 정신이 없습니다 지금 이 얘기 지금 흐름잡느라 네. 여러 트랙으로 진행되어 온 이야기들을 다 기억하시면서 이번 주토요일의 마지막 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 이렇게 앉아있던 세 사람이 그대로 앉은 채로 여러분들 기다리도록 하겠습니다. 윤세민 리디터하고, 유승균 PD하고, 네티즌1 4호예요
1: XSFM입니다. IDWK